본방송은 스포일러가 있습니다. 주의 부탁드립니다. 모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 189. 안한 빠졌어요. 조용히 해. 이거 옛날에 홍 작가가 하던 건데. <웃음> 어쨌든 안할라안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 189회 일부 시작하겠습니다. 제 옆에는 시온님은 오늘 안 나오시고 시옹님이 나오십니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 시옹입니다. 그리고 앞에는 박 박사는 이제 학위가 필요 없다며 박군이 나와 있습니다. 아저 박박사 그냥 하겠습니다. 오, 이제 괜찮아요? 네, 이제 괜찮은 것 같아요. 박박사님 나와주세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 왜 제가 오프닝을 했느냐? 시온님이 안 계셔서 제가 오프닝을 했습니다. 시옹님이 나와 계십니다. 시온님은 파업 중입니다. 음, 안타까운 일이네요. 영화를 좀 보라고 했더니 영화 보기 싫다. 음. 너무 볼게 많다. 내가 언제 싫댔어요? 나는 보기 내가 지금 직장인인데 내가 이렇게 영화만 보는 사람인 줄 아냐? 니들과 같냐? 이러면서 음. 파업을 했습니다. 오늘 지금 아이템을 일주일 전에 말씀을 해주셨잖아요. 아닙니다. 근데 조용히 하세요. 뭐 아니에요. 시옹님이 그래서 대신 <웃음> 영화를 보고 지금 음. 나오셨습니다. 드라마를 아. 시즌은 세개 영화를 두 편에 보라고 하니까 나 파업한다. 아, <웃음> 어, 아 납득 가능해요. 충분히 납득 가능한 음. 얘기입니다. 그뭐 보고 얘기하면 제일 좋겠지만 뭐 보지 않아도 사실은 뭐. 그래서 시온님이 음. 태만한 사이 시옹님이 다 보셨대요. 아 훌륭하신 분이 오셨네요. 그분이 아. 진짜 이게 이분이 영화 이런 쪽이 찐팬. 아 진짜 막 매니아. 우리, 어, 매니아. 아. 넷플릭스 파먹기 뭐 이런 아, 거 있잖아. 그렇구나. 어, 어떤 어. 네. 그거 막막 막 컬렉션 해가지고 글도 어. 올리고 막 이런 사람들. 네. 내가 마이클 볼튼 그걸 찾아냈듯이 해괴한 네. 어, 거막 찾아다니는 사람. 아 그렇구나. 그런 사람이죠. 그렇군요. 자 일단 어쨌든 저희는 갈 길이 머니까 오늘은 빨리 들어가기 전에 저희한테 후원을 해주신 분들. 일단 많은 분들 감사드리고요. 어쨌든 많은 분들이 이렇게 보내주셔서 감사합니다. 저희가 여러분 때문에 또 오늘도 스튜디오에서 어, 사인실이 꽉 차서 조금 넓은 스튜디오에서 편안하게 녹음하고 있습니다. 음. 감사드리고 후원 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 음. 자 바로 들어가시죠. 들어가세요. 오늘은 오랜만에 어, 사실 이걸 어떻게 진행해야 될지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 영화 특집이라고 해야 될 것인지 영화를 전유해서 우리가 사회 문제를 얘기하게 될 건지 혹은 영화 얘기를 하나하나 따로따로 해야 되는 건지 우리가 본 영화를 이 주제에 맞춰서 쭉 그냥 훑어서 얘기해야 되는 건지 그래서 일단 저 시작을 한번 해보고요 이게 아니다 싶으면 이제 중간에 방향을 트는 걸로 그러니까 이번 주 방송이 뭔가 통일성이 부족하다 음. 그런 방송입니다 네. 아 제가 원래 제 준비를 좀 했어야 되는데 이제 좀 저도 이제 먹고 사는 나라 네, 재난지원금으로 부족하더라고요. 그래서 준비를 많이 못했는데 얘기하다가 좋뭐 이렇게 얘기하다 보면 좋은 얘기가 나올 수도 있고 아니라 싶으면은 그냥 그 방송 듣다가 멈추시고 그냥 작품을 보세요. <웃음> 그럼 됩니다. 네, 그래서 네. 오늘 우리가 처음 할 일단 처음 언급할 작품은 넷플릭스에서 지금 최상위를 유지하고 있는 인간 수업입니다. 인간 수업. 네. 아나 자꾸 인간 시장 자꾸. <웃음> 저희 세대한테는 인간 시장이 더 익숙하기는 아. 해요. 그 장총찬 네. 나왔던 인간 시장. 라떼가 말이죠. 네. 라떼 얘기를 자꾸 하게 되는데 사실은 근데 제목에 약간 좀 인간 시장에 대한 그런 것도 좀 있었던 있지 않을까라는 생각도 좀 들긴 하는데. 그러면 그 네. 주연으로 그 주인공 중에 최민수 씨가 아니라. 네. 박상원. 박상원 씨가 나왔어요. 네. 네. 
그런 느낌이 됐을 텐데. 이간시장이 무슨 내용인지 잘 기억도 안 나는데 뭔가 저기 박상원 씨가 되게 맥가이버처럼 활약했던 기억은 나요. 뭔 네. 내용인지 정확하게 기억이 안 나는데. 전 사실 처음 들어봐요. 아, 어, 아 그래요? 어, 그러니까 있어요. 인간 시장이라는 건 들어본 것 같은데 네. 그게 뭔가 어떤 이런 거에 드라마인지 영화인지도 알수 없는 거 음. 모르겠는 거죠. 음, 그러니까 그 김홍신 소설 그리고 드라마에서 엄청 드라마였어요. 그렇죠. 박상원 씨 대표작이죠. 네. 박상원 씨가 그걸로 완전히 네. 그러니까 여명인 동자. 네, 여명인 동자 <웃음> 이전이죠. 그게? 훨씬 이전이죠. 네, 훨씬 이전에 음, 박상원 모르겠어요. 씨가 탑스타가 된 작품 음. 중에 하나죠. 네. 전 그분 처음 봤을 때부터 탑스타였기 때문에. 아 그렇군요. 그때 이제 막 이제 주인공으로 딱 어, 이 사람 뭐야라는 우리 예전에 왜그 최민식 씨 꾸시옹 시절 그렇죠. 그런 예. 느낌처럼 예. 아니 이런 시, 신선한 마스크가 예. 뭐 이런 거죠. 그제 기억이 맞으면은 뭔가 하여튼 사회의 어떤 부조리를 음. 이렇게 파헤치면서 막 이렇게 해결하고 다니는 음. 뭐 그런 정의의 사도 같은 그런 이미지로 음. 막 그래서 박성호 씨가 액션도 하고 막 이랬던 기억이 네, 있는데 그 원작이 이제 김홍신 씨, 네. 김홍신 작가 제가 김한길 작가하고 자꾸 헷갈려가지고 이게. 김홍신. 아까 패드립 쳤죠. 어, 예. 네, 그러면 네, 제가 <웃음> 최명일 씨랑 결혼한 게 김홍, 김홍신 작가인 줄 알고 음. 어, 잠시 헷갈렸습니다. 네. 본의 아니게 네, 두 분께 심심한 감사, 어, 감사는 아니지 <웃음> 심심한 사과의 말씀을 드리겠습니다. 음, 네. 네, 최명일 씨에게도 죄송하네요. 네. 가만히 있는 김한길 씨가 네, <웃음> 그러게요. 서럽겠네요. 네. <웃음> 네. 아, 김한길 씨는 고개 숙인 남자. 음. 음. 여자의 남자. 네. 음. 그 그렇죠. 고개 숙인 남자 그 정한용 씨가 어떤 그 드라마 거기 재격이 음. 맞으면 그 삐삐 밴드 박현준 씨가 정한용 씨 동생 이복 동생으로 나오고 그랬던 드라마를 기억하는데 아마 그럴 겁니다. 예, 예 그것도 재밌게 봤던 기억이 있어요. 네. 아 자꾸 라떼 얘기를 하게 되네 이거. 자 일단 얘기 아니고 네. 엄청 최신작 진짜 거의 최신작이다 못해 나오는 사람들도 다 거의 브랜뉴 음. 제작진도 거의 브랜뉴인. 음. 드라마 넷플릭스 이게 단독이죠 넷플릭스 제작이죠 네, 네. 오리지널이죠 인간 수업, 수업. 아. 네. 아. 자꾸 인간 시장에서 아. 수업한다고 <웃음> 어쨌든 오늘 수업은 인간 시장이야 <웃음> <웃음> 나를 키운 건 파라리 <웃음> 네. 이렇게 시작을 하죠 그 드라마 자체가 이게 이 드라마가 참 이게 시기가 또 묘한 게 음. 그 엠번방 사건과 이 얘기가 사실 제작을 드라마라는 게 하나 제작되려면 훨씬 거의 전이었을 훨씬 건데. 전부터 기획이 됐을 거니까. 보통 평, 평범한 드라마보다도 더 일찍 제작을 시작을 해서 작년 여름인가 찍었다 그러더라고요. 네. 그래가지고 거의 이제 준비 많이 해서 나왔는데 이제 릴리즈 할 때가 되니까 그 사건이 맞지. 또 공교롭게 어, 터져서 사실은 그 뉴스를 보고 드라마를 보는데 아 약간 많은 생각이 들긴 하더라고요. 어쩌다 이렇게 됐을까 뭐 이런 생각도 들고 하면서 어, 굉장히 흥미롭게 봤고 엄청 재밌게 보긴 했어요. 그리고 특히 배우들이 다 신선한 얼굴들이어가지고 음. 재밌게 봤고 그리고 또 최, 우리 또 최민수 씨 최민수 오랜만에 최민수 씨가 최민수 씨였죠. 맞아요. 뭐 딱히 연기라는 생각도 안 들고 어. 그냥 그 존재 그 자체로 그냥 음. 본인이 네. 평소에 하던 네. 그대로. 네. 가끔 저희 집 근처에 오토바이샵 앞에 앉아 계시거든요. 네. 어. 네. 여기 많이 출발하시죠. 그렇구나. 그그 네. 네. 그 이렇게 보면은 이렇게 뭔가. 그 인간소 보고 나서 한번 우연히 그 앞에서 담배를 피고 계신 거 이렇게 쓱 지나가다 뵀는데 이 실장님 왜 여기? 어또이 실장님인 줄 알았어요. 제가 <웃음> 저 잡으러 왔나? <웃음> 그걸 보다 보면 저는 오히려 최민수 씨보다 잠깐 까메오로 출연하신 오광록 씨가 아 네. 오광록 씨. 박박선 넌 언제까지 전쟁을 계속할 거야? <웃음> 다음 생에 만나지 말자. <웃음> 아본 존댓 말이지 만나지 맙시다. 시온 너는 언제까지 영화 안 보고 파업할 거니? 나 갈라고 이제 그래서. <웃음> <웃음> 아이 그이 대표님이 저 내가 성대... 한번안본 적이 있어. 음. 이 대표님 저 성대모사에 꽂혀가지고 그러니까. 지금 근 2주째 저거 아, 하고 그런 있어요. 그런 거예요? 네. 전 처음 들어봐요. 저 지난주에 저희 집에 잠깐 놀러 오셨는데 계속 그... 저거 하셨어요? 네. 24시간 내내 하시더라고요. <웃음> 밥 먹고 있으면 밥 먹다 흘리면 은 저... 저... 해봐. 어. 이거 말고 또 하나 어. 있어. 어. 
내가 또그 그 요즘 밀고 있는 게 있어요. 최민수 씨로 시작해서 이정재 씨로 끝나는 음. 거예요. 한번 해보시죠. 이렇게 하면 너를 가질 수 있는 관상인가? <웃음> 꺼. <웃음> 꺼. 이건 안 되겠어. 네, 어이가 없네. 왜 이거 아니야? 모래시계를 시작해서 관상으로 끝나는 네, 30년간 한국 영상업계를 한 갈무리하는 어떤. 예, 네, 좋습니다. 아, 이게 뭐라 그러죠? 이거를 그 어떤 그 이걸 갈한 거지 갈래. 네, 맞습니다. 근데 관통하신 관통했죠. 네, 가름하셨군요. 네, 훌륭하십니다. 역시. 어때요? 비슷하죠? 예 맞아요 비슷해요 최 최민수로 네. 시작해서 이정재 씨로 끝나는 네. 정확한 대사는 이렇게 하면 널 가질 수 있는 관상인가입니다 네. <웃음> 이정재 씨가 그러고 보니까 모래시계에 두나왔구나 그때는 <웃음> 대사가 없었지 그죠 네. 없었죠 이게 자꾸 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 그 인간 수업을 보는데 이상한 기시감이 드는 거예요 음. 그 내용의 흐름이나 뭔가 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 이 기시감이 들어서 제가 찾아봤어요 음. 누가 만들었나 그 진한세 작가라는 분인데 네. 프로필에 옆에 엄청난 이름이 써 있는 거예요. 네, 그 송진아 작가의 나드님이시라고 그러시더라고요. 그래서 보는 순간에 아이 역시 유전자 힘은 정말 강하구나. 자, 참고로 송진아 작가님 모르시는 분들은 없으시겠지만 혹시나 모르시는 분들을 위해 말씀을 드리면 모래시계 여명의 눈동자 그 이게 일단 대표작이고 그렇죠. 그리고 뭐 제가 기억하는 근작이 제가 기억하는 말고 또 있긴 할 텐데 아마 그 김강호 씨가 주연한 남자 이야기라는 드라마가 네. 있었어요. 그게 송진아 씨 말로는 이제 그 모래시계 여명인 노동자 요거까지 해가지고 현대사 한국 음. 현대사 트릴로지라고 이제 말씀을 하시더라고요. 그래서 그 아드님이더라고요. 역시나 그 굉장히 그, 그 한국적인 그 한국식 리얼리즘적인 접근법이 일단 그 요런 종류의 접근법을 갖고 있는 드라마가 사실은 거의 실종됐었는데 음. 그런 게 되게 오랜만에 봐가지고 사실은 좀 반가웠어요 저는. 전 접근도 접근인데 이거를 음. 그려내는 방식 자체가 굉장히 유려했다고 생각해요. 네네네. 네. 얘기에 얘기에 힘이 있어요. 네. 이야기에 좀 사실은 좀 약간 뭐 예를 들어서 제가 생각하는 완벽한 드라마가 백이라면 당연히 아쉬운 점들이 있긴 한데 그래도 저는 이렇게 뭔가 되게 드라이브가 걸린다 그러죠. 이렇게 보는데 어, 어떻게 될라 그러지 하는 음. 그런 생각으로 계속 가는 힘이 있더라고요. 참고로 송진아 작가님이 바로 인간 시장을 쓰셨습니다. 드라마 음. 극본. 아, 그렇죠. 김홍신 씨 원작을 갖고. 네. 그리고 음. 사실 이 대굵직한 작품 사이에 있는 것 중에 우리 이 말하면 기억하실 분그 카이스트. 음. 카이스트 드라마 쓰셨죠. 음. 아, 그렇죠. 송진아 작가. 태왕사신그 사실은 송진아 작가가 그 뭔가 송진아 그리고 김수현. 음. 이 둘이 거의 뭐 그냥 한국 드라마계에서는 가장 거장이라고 불러들 만한 두 분이 아닌가 싶네요. 네. 네. 하여튼 그래서 그 아드님이란 소리에 깜짝 놀라면서 아 나의 기시감이 음. 어, 이런 걸 피가 끌린다라고 하는 건가요? <웃음> 이상하잖아. <웃음> 어, 이상한데 뭔가 이상한데 다른 달리 표현하는 말이 생각이 안 나요. 이진 어. 이 작가님한테 가서 당신 어머니가 저를 키우셨어요. <웃음> <웃음> 근데 저는 극본에서 성함이 올라갈 때 마지막에 네. 엔딩 올라가잖아요. 네. 올라갈 때 이게 필명인 줄 알았어요. 아, 진 한세가 아니라 네. 진한 세로 느낌인 거예요. 아. 어, 필명인가라는 생각을 했어요. 아, 그럴 수 있겠네요. 약간 무협지 어. 작가 같기도 음. 하고. 아, 그러네. 음. 네. 야설록 뭐 이런 것처럼. 네. 그래가지고 보는데 아 그래서 약간 사실은 이런 종류의 이런 뭔가 그 한국 이제 현실의 문제를 다이렉트하게 다루는 그런 드라마가 사실 우리나라에서 실종됐었죠 말 그대로. 그렇죠. 
그본 기억이 없어 있었나요? 최근 혹시 기억나는 거 있으신가요? 아니, 그 현실의 문제는 많이 다르는데 네. 문제는 이제 그런 거죠. 그러니까 그 그러니까 옛날에는 원래 극화가 현실을 못 쫓아간다 이런 말이 많잖아요. 음. 특히 그게 한국 사회는 참 적용이 많이 되잖아요. 음. 너무 다이나믹하니까. 네, 다이나믹하고 게다가 또이 우리가 사실 알고 있지만 그 우리가 미드나 영드 볼때 정도의 수위를 보장을 못 해주잖아요. 음. 우리가 알고 있는 음. 영화 말고는. 음. 그러다 보니까 한국 드라마에서 어떤 문제의식을 제기했을 때 음. 수위 때문에 해줄 수 없는 그 현실적인 얘기를 잘 못해. 음. 그러다 보니 만약 문제의식이 있다면 과거 얘기를 하는 게 좋은 거예요. 음. 과거 뭐 옛날 무슨 택시 다 택시 운전수 그런 것처럼 음. 과거 5.18 때 어땠다 네네. 뭐 70년대 80년대 뭐 군사정권 때 어땠다 이런 얘기는 그래도 좀 하는데 음. 현실 얘기는 현실이 자꾸 생각이 나고 또 조금 사건 사고 얘기를 하면은 그 관련된 사람들도 문제지만 수위를 보장할 수가 없는 거죠. 특히 대사나 언어적인 면. 여기 그 인간 수업이 가장 호평을 받는 이유 중에 하나가 그 젊은 친구들의 그 대사 평상시 언어를 굉장히 날것으로 어, 많이 다뤘잖아요. 근데 이런 류 접근은 아시겠지만 우리 글써 봐서 알잖아요. 무조건 기각이잖아요. 공중파나 이런 데 다룰 수가 없죠. 그렇게. 네. 아 근데 나는 궁금한 게 애들 정말 그렇게 말해요? 그렇게 말안 했어요. 저는 그게 더 궁금한데. 네. 그렇게 말 내가 하지. 안 했다고 해도 내 네. 주변에서 늘 보던 거 아니에요? 아 그런가? 옛날에도 그러니까 그랬잖아요. 뭐 몇몇 단어들은 저도 왔다 갔다 하면서 많이 듣긴 했는데 음. 사실은 저한 10년 전쯤엔 헐이라는 말을 음. 사람이 입으로 소리내서 하는 걸 <웃음> 보고 약간 충격을 받고서는 그건 헐. 그럴 수 있지. 어. 근데 이제는 나도 하거든. 어. 어. 근데 왜 어. 그것보다는 어떤 단어를 쓰는 것보다는 열 마디를 말하면 그게 반 이상을 욕이잖아요. 왜? 네. 근데 그때 청소년 때 그랬지 않나요? 그런 애들도 많았고. 저는 곱게 자라서. 아 그렇구나. 네, 무슨 소리 하는 거야? 다 들어서 알고 있는데. <웃음> <웃음> 어디다 대고 지금. <웃음> 어, 저는 그래서 모르는... 보면서 저는 되게 놀라긴 했어요. 되게 되게 현실적으로 생각했어요. 저희 네. 예전만 그랬어요. 지금도 그러고 뭐 똑같겠지라는 싶어서. 음. 그 사실은 그 대사 톤을 연출하는 방법이야. 뭐 이제 사실은 그. 꼭 현실을 반영하지 않아도 음. 약간 그런 캐릭터를 묘사하고 구축하는 그 연출자의 그 방, 방법론 중에 하나니까 그 자체가 뭐 맞다 틀리다 뭐 어쨌다 이렇게 말할 건 아닌 것 같고 어쨌든 그런 방식으로 접근을 함으로써 이제 좀 뭐라 해야 되지 그 오랜만에 그 현실의 문제를 되게 다이렉트하게 다루고 있구나라는 생각이 들어서 되게 신선해서 반가웠고 그리고 그두 번째로는 그 예전에 이제 어머니신 그 송진아 작가가 그 시대를 이제 시대나 역사를 다룰 때보다 그때는 아무래도 리얼리즘의 시대였으니까 뭐그좀 먼저 극화시킬 때 약간 한계가 있을 수밖에 없잖아요. 음. 근데 그 송진아 작가 그 와중에도 좀더 극화를 잘하는 사람이었던 것 같아요. 제 기억이 맞으면은 음. 근데 그 그런 접근 방식이 이제 아드님한테도 그대로 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 액션씬이라든가 뭐그 어떤 갈등을 갖다 조금 약간 극적으로 과장한다든가 이런 지점들이 그 너무 리얼리즘이라는 그그틀 안에 갇히지 않은 상태에서 좀 장르적인 면들도 많이 강조를 해주면서 예를 들어서 최민수 씨 설정 같은 거는 사실은 외국 영화에서 보던 설정이잖아요. 그렇죠. 네, 외국 영화에서 보던 설정인데 그걸 그냥 사실은 이게 최민수 씨 나이가 거기 극중에 묘사되는 나이가 대충 한 60이라고 봤을 때 어디서 군인 생활을 했는지 되게 애매하거든요. 따져보면 되게 애매한데 60이라 치면 20년 전 걸프전 20년 전이잖아요. 음. 30년 전인가? 30년 전이지. 아, 30년 됐구나. 네. 나랑 똑같은 소리 한다. 90년은 20년 전이라고. 아, 그렇구나. 30년 됐구나. <웃음> 그럼 걸프전 파병 갔다 왔나 보네. 음. 그러니까 그런 식으로 약간 근데 걸프전 파병 갔다 온 사람들이 사람이 아직도 전쟁 트라우마에서 그쵸, 벗어나지 BTS에서 못하고 벗어나지 못한 군인? 예, 살고 있다라는 거 그쯤 되면 전쟁 광이거든. 음. 예. 근데 이제 그런 설정들이 사실은 굳이 따지자면은 이게 맞나 싶기는 한데 그래도 아무렇지 않게 되게 뻔뻔하다 뻔뻔하게 툭 집어넣어 가지고 이제 그 얘기를 
뭐라지 너무 부담스럽지. 그러니까 최민수 씨의 존재 자체는 되게 그극 중에서 되게 액션이나 되게 잔인한 장면이나 이런 걸 연출할 때 나오는데 최민수 씨의 존재가 리얼리티 위주로 묘사된 현실을 약간 극적인 캐릭터가 들어오면서 살짝 띄워줘요. 음. 그 토네면을 살짝 띄워주면서 이게 활극처럼 보이게 만드는 효과가 있어요. 그래서 저는 되게 영리한 선택이었다는 생각이 들거든요. 왜냐하면 그게 있으니까 좀덜 부담스러운 거야. 그리고 네. 예전에 우리 이런 이제 영화나 드라마 얘기할 때 하셨던 얘기 있잖아요. 그러니까 구구절절 설명하지 않고 단 잠깐 잠깐 보이는 어떤 컷으로 네. 이 사람을 이제 배경을 그냥 다 보여줄 수 있는 거 음, 그렇죠. 그런 점에서 굉장히 대단하다고 생각했어요. 그러니까 미루어 짐작이 가능한 거죠. 어. 네. 그 복장 보면은 미군 특수부대였던 네. 것 같은데 음음. 미군 소속이거나 뭐 용병이었거나 뭐 아니면 그 저기 뭐야 그 PMC라 그러죠. 그 군사 네. 그 용병회다. 이런 소속이었을 것 같은데 예전에 드셨던 입맛을 아직 못 버려 아, 햄버거만 음. 드시고 빨리 최민수 씨 얘기가 지나갔으면 좋겠어 어. 왜요? 자꾸 성대모사 하고 싶어서 <웃음> 아 진짜 아, 지금 최민수 씨 빙의해서 말씀하시죠 <웃음> 아니 저는 오광목 씨 <웃음> <웃음> 밥은 먹고 가야지 <웃음> 아 잘하세요 <웃음> 어 잘한다 저 오광목 씨 하는 거 처음 들어보는데 어, 어. 잘한다 개인적으로 잘해서 짜증나 <웃음> 그치, 그만하라 말도 어, 최민수 씨가 왜 거기서 떠난지 알것 같아. 아, 아, 아. 아니, 이거 스퍼, 스퍼예요. <웃음> 아니, 근데 그, 그러니까 그 캐릭터를 극적 캐릭터로 넣어가지고 구구절절 설명 안 하고 쑥 지나가는 게 사실 한국 영화에서는 드문거든요. 그렇죠. 그런 방식. 네. 플래시백도 하지 않고. 음. 보통 구구절절이 있어요. 음. 이런 어쩌다가 둘이 뭐 음. 주인공 캐릭터들이 인볼브가 돼서 연결돼서. 이 사람도 왜 이렇게 사는지. 어, 네. 그리고 거기서 생각한 게 예를 들어서 뭐, 뭐, 그 김동희 씨가 연기한 오지수. 네. 그 오지수와 두 사람이 이렇게 조인하게 되는 계기에 대해서도 그림으로는 보여주는데 음. 어떤 기재로 둘이 붙었는지에 대해서 디테일하게 설명을 안 그렇죠. 해요. 음. 어. 미루어 짐작하게 만드는 게난 그런 종류의 생략들이 되게 좋았다고 생각하거든요. 그게 근데 너무 건성이면은 음. 이렇게 이 정도로 하고 지나쳐도 되는 거야라는 생각이 들 텐데 네. 딱. 요 정도 해도 요거만큼만 해도 괜찮겠다라는 정도까지는 들어갔잖아요. 네네네. 그래서 굉장히 정말 대단하시다 생각했어요. 그러면 아 잠깐 신나서 얘기하다 보니까 제가 깜빡했는데 그 내용 소개를 어느 정도는 좀 해줘야 될것 같은데요. 네. 그럼 내용 설명을 잠깐 해드리면 아이 대표님이 이런 거 되게 잘하세요. 오강록 말투로 해봐요. 네, 옛날에 그 저기 전생이 있었어. 어, 친구들끼리 그 영화 구연대회 하면 이 대표님이 1등 할 거라고. 영화 구연대회. 네, 동화 구연대회 말고 영화 구연대회. <웃음> 그럼 내가 앞에 있으면 잘해줄 수 있는데 이게 또 멍석가라 좀 못해서 이게 마이크론 좀 어쨌든 간단하게만 그냥 어. 개요만 말씀드리면 오지수라는 고등학생 전교에서 수익권에 노는 영리한 남학생이 사실은 되게 너든데 뒷구녕으로 포주 짓을 하고 있어요. 그래서 이제 그 뭐죠 텔레그램이나 이런 인, 그런 뭐라 그래요? 어떤 앱을 통해서. 아, 앱을 통해서. 아, 그러니까 정확히는 자체적으로 개발한 메신저 앱을 어, 통해서. 메신저 앱을 통해 어플을 만든 거죠. 그죠. 어플을 만들어서 조건 만남을 성사시켜 주는 주선하는 그렇죠. 네. 그런 거죠. 그리고 이제 그거에서 만약에 보냈던 여성이 위험에 처하면 그거를 이제 뭐랄까 커버칠 보디가드 겸그 삼촌이라고 삼촌. 그러죠 그중에서 돈을 수금해 오는 사람이 이제 최민수 할아버지입니다. 네. 이 실장님. 네이 실장님. 그래서. 그 최민수 아저씨 할아버지가 그그 음. 그 운전도 해주고 네. 그러니까 장소까지 데려다주기도 하고 일종의 문제가 생겼을 때는 그 웨어러블로 보이는 음. 위치 추적기를 통해서 이제 비상신호를 보내면 네. 그 해결사 역도 같이 해주는 음. 네. 그래서 이 남자애는 돈이 없고 부모님이 다좀다 얘를 버리고 갔어요. 음. 그래가지고 애가 근데 멀쩡 얘가 원하는 건 일반적인 삶이잖아요. 근데 이제 대학교를 가서 대학교를 졸업해서 취직을 한다라는 것 자체가 이미 어느 정도의 자본이 필요하잖아요. 음. 아무것도 부모의 서포트가 없으니까 얘가 이걸로 돈을 버는 거예요. 음. 근데 얘가 이걸로 돈을 버는데 들켜요. 같은 
전교의 얘는 근데 주인공은 되게 아싸인데 여자 주인공은 핵인싸. 음. 핵인싸 여자애가 머리도 좋아가지고 얘 수법을 다 간파하고 핵인싸의 부잣집 딸내미. 그렇죠. 하지만 손버릇이 나쁜. 음. 음. 어, 눈깔 보면 그냥 <웃음> <웃음> 인류의 땐 정말 <웃음> 사람 복장 터지게 하는데 그 백율이라는 이 여자친구가 얘의 수법을 알고 우리 남자 주인공 그, 오지수의 수법을 예. 알고 그거를 야 이렇게 이렇게 하든 막집 폭로할 것처럼 협박하고 뭐 이렇게 얼르고 달래더니 결국 하자는 게 나랑 동업하자. 음, 나도 끼워줘. 어. 왜냐 백유리도 부모한테서 부잣집 딸이지만 자기도 거기서 벗어나고 싶거든. 음. 백유리는 다른 의미로 억압을 받는 게 부모가 부잣집 딸이다 보니까 부모가 원하는 어떤 과도하게 그런 어떤 인재가 돼야 되잖아요. 음. 어떤 뭐 어디 뭐 대학교 그쵸. 가야 되고 뭐 해야 되고 한다는 준비된 길을. 음. 차례대로 밟아서 가야 되는 삶이 정해져 있는 그렇죠. 사람인 거죠. 그래서 양쪽으로 스트레스 받는 이두 명의 애가 다시 붙어서 결국은 이 흔히 말한 포주짓을 하게 되는 건데 디지털 포주짓 성매매를 하게 되는 건데 문제는 여기서 원래 하던 사람이 아닌 딴 사람이 이게 뭐랄까 연결이 되면 일이 다 그렇지잖아요. 네. 항상 새로운 아이디어 없이로 가져오는 일들이 음. 대부분 이렇게 불안전한 일들이잖아요. 그렇죠. 그게 이제 기존에 이제 사실은 어플을 통해서 중간에 이제 중계를 하는 요 방식이 기존에 <웃음> 요즘 요즘 그 경제지에서 많이 쓰는 용어로 하자면 이 레거시 산업에 종사하던 음. 폭력배들이 이제 거슬리는 거야 애들이. 음. 네. 그러니까 이제 문제가 배율이하고 얽혀서 이 사람들이랑 갈등이 생기면서 이걸 어떻게 해결해 나갈까 하는 여기까지가 대충 이제 내용의 시작점인 거죠. 예. 네. 그래서 고등 어쨌든 네. 평범하게 살고 싶지만 돈이 너무 없어서 그 돈을 위해서 자기 스스로 기만적으로 자기는 이걸 경호업이라고 생각한다면서 음. 자기 기만을 하는 이 남자 주인공이 또 또래의 어떤 여자애들을 성매매로 주선을 하면서 돈을 벌기 위해서 고군분투를 하는데 그게 어떻게 망가지는가 를 묘사하면서 이사회를 이제 좀 그런 어두운 음. 면을 보여주는 얘기다 뭐 이렇게 네. 보시면 됩니다. 그런 얘기고 사실은 이제 설정부터 들으시면은 되게 불쾌한 부신 분도 있을 거고 세다고 느끼시는 분들 실제 세요. 음. 어 이게 되게 소재 자체는 세요. 어, 굉장히 자극적이고 세요. 자극적이 센데 이게 또 청소년 그러니까 주인공 그 김동희 씨, 김동희 씨 우리 스카이캐슬에서 그렇죠. 우리 쌍둥이 중에 하나로 네, 나온 아이, 해맑은 네. 연기만 하던 키가 좀더큰 아이. 예, 예, 예. 그 친구 그 파국 파국갑의 아들이었죠. 그그 음. <웃음> 네, 그, 그분 성함이 갑자기 생각이 안 나네. 파국이야 하는 그분. 경철. 어, 김경철 씨, 김경철 씨의 아들로 나왔던 네, 그 친구인데 연기가 나는 난 진짜 난딴 사람인 줄 알았어요. 음. 어, 되게 되게 잘하더라고요 여기서. 여기, 여기 나온 모든 분이 다 호연을 음. 펼쳐요, 네, 진짜. 네. 그리고 그 방금 얘기한 그 백유리라는 역할 학교 친구 음. 핵인사 박주연 씨 이분도 요즘에 이제 핫한 신예로 떠올랐죠. 어, 장난 아니더라고요. 네, 여기 얼굴이 재밌어요. 그러니까 얼핏 시문아 씨도 보이고 김태리 씨도 보이고. 네, 김태리 씨도 보이고 저는 그 원더걸 씨 예은 씨 얼굴이 자꾸 가끔씩 보여가지고 음. 네. 여러 가지 얼굴이 되게 섞여서 근데 보다 보면은. 그 어쨌든 주인공이 나쁜 짓을 하더라도 어쨌든 주인공이니까 나는 주인공에 몰입해서 보는데 그 백유리라는 역할에 애가 와서 그걸 회방을 놓으니까 보는데 한 2, 3회까지는 되게 너무 미운 거야 애가. 막 때리고 싶은 거야. <웃음> 열심히 살겠다는 어, 애한테. 어, 어. 아, 그치 그치. 어, 와가지고 그 남자 주인공이 어쨌든 그 하는 짓이 어쨌든지 간에 부모 없이 자란 애가 지 나름대로 계획을 세워서 머리를 진짜 죽을 똥을 싸가지고 돈을 하나하나 차곡차곡 모아가고 그게 뭐가 하나 흐트러지는 순간에 얘 혼자만 위험해지는 게 아니라 얘가 구축해놓은 시스템이 흔들리면서 모두가 다 위험해지잖아요. 음. 그러니까 그걸 갖다 백유리가 이렇게 되게 부잣집 딸내미가 와가지고 음. 아무렇지도 않게 되게 별일 아닌 것처럼 휘저어놓는 상황이 이제 실제로 남자 주인공도 그 상황에 되게 짜증을 내죠. 화를 내죠. 
근데 거기에 몰입이 되니까 여자 주인공이 너무 꼴배해지는 거야. 사실 백유리는 네. 음. 아무것도 부족한 게 없으니까 그러니까. 뭐 행동한 게 앞도디도 없이 행동하잖아요. 네네. 그러니까 너는 앞도디도 없이 살수 있겠지. 네. 근데 우리 남자 주인공 그럴 수가 없는 애잖아. 그러니까 이 말을 실제로 김동희 씨가 오지수라는 역할을 하잖아요. 어, 넌 모든 게 장난이지라고 음. 하면서 이렇게 불평을 하는데 이제 그 사람 서로가 이해가 된그뒤 시점부터는 그 백유리 씨가 갑자기 이뻐 보이기 시작합니다. <웃음> 나도 신비체험했다니까. 어, 진짜로. 어. 아니, 1, 2, 3화에서 이렇게 미운데, 5화가 지난 시점에서, 어, 왜 귀엽지? 이렇게 되는 거예요. 근데 저는 사실 이거 보면서, 박 박사님만큼 남자중한테 그렇게 이입되지 않았거든요. 저는 그 점에서도 각본이나 연출이 되게 좋았다고 생각하는 게, 사실, 보통 우리가 아까 말씀하시피 주인공에 입하게 되는데 근데 네. 주인공이 사실 나쁜 짓을 하고 있잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 너무 입하지 않게 음. 잘 연출도 잘 좋았고 네, 각본도 네. 너무 좋았다고 생각해요. 그러니까 주인공을 옹호하는 태도가 아니에요. 맞아요. 그러니까 사실은 저는 되게 그그이 거리감이라는 게 그러니까 되게 밸런스가 완벽하게 좋다라고 하긴 힘들지만 적당하게 잘 맞췄어요. 네, 네. 그러니까 주인공 입장에 너무 몰입을 해서 어떤 입장을 합리화시키는 걸로 보이지도 않고 음. 그러면서 뭐라 해야 되지 그렇다 너무 거리두기를 해가지고 재미없게 만들지도 않았고 맞아요. 그리고 적당한 과장들 활극성이나 음. 이런 스릴러성을 갖다 집어넣어서 적당한 과장을 하고 극적인 과장을 함으로써 어느 정도 그게 극적인 과장에 몰입도 해주는 효과가 있지만 엔터테인으로서 몰입을 해주면서 그 거꾸로 현실이 아니야라는 생각도 음. 하게 해주는 거거든요. 그러니까 그 밸런스가 이게 너무 너무 진지하게 접근했으면은 그 오히려 무겁고 저 보기 싫어졌을 것들 갖다가 적당한 거리두기로 방금 얘기, 좀 전에 얘기했던 그 최민수 씨 역할 같은 캐릭터들 그 만화적인 캐릭터들 음. 과장된 캐릭터들로 그 이렇게 좀 이화를 시키면서 좀 보기 편하게 만드는 게 있었던 것 같고 그러니까 제일 신기한 게. 부담스러울 수 있는 캐릭터나 설정은 그리고 여자들 그 여학생들이나 남학생들이 그 쓰는 그 요즘 애들의 그 싸가지 없어 보이는 그 언어가 그 극적인 캐릭터 극화된 캐릭터로서 보여짐으로써 약간 음. 저 입장에서는 아 이게 드라마구나라는 인식을 하게 만드는 효과가 오히려 있었던 것 같아요. 전 되게 현실적이구나 생각했는데. 네, 그러니까 그게 그 진짜 그냥 눈앞에서 내 눈앞에 펼쳐진 현실을 본다라기보다는 극으로 만들어진 현실이구나. 음, 한번 프레임이 있구나. 어, 필터 하나 거치는구나. 그 효과가 그 밸런스가 잡기가 쉽지 않은데 되게 잘 잡은 것 같아요. 그리고 그 밸런스를 그쪽 프레임을 우리나라에서 선호를 안한게 우리나라에서는 근한 20년간 음. 사실 이런 소재를 다루면 다르던 형제처럼 찍었단 말이에요. 그렇지. 드라마건 정색해야 된다라는 어. 강박 있죠. 드라마건 영화건 다르던 형제가 라프로메제부터 로제타까지 쭉 보여줬던 그런 식으로 음. 정색하고 리얼리즘으로 음. 어떤 이 세계의 그 단면을 해부하듯이 보여주려고 음. 했고 그 음. 영향 아래서 뭐 예를 들어 사냥의 시간에 그 감독의 데뷔작인 파수꾼이라든가 음. 수많은 영화들이 다그 아래 좌장에 있는 거거든요. 음. 음. 윤종빈 감독님의 그 비스티보이즈도 네, 그렇고 그렇죠. 대부분이 다 그런 영향 아래 있어요. 그리고 그게 음. 사실 영화를 이거 이런 영상물을 꿈꾸는 사람들이 좀 이렇게 말하면 그러죠. 좀 간지나요, 그게. 네. 폼이 좀 난다? 좀 진지한 있어. 거, 어. 내가 진지한 것 같잖아. 그지. 네. 근데 이제 그런 프레임을 제거하고 약간 화, 아, 아까 말씀, 장르적인, 헐리우드적인 그런 활극적 요소를 넣은 상태에서 현실적인 것들을 다 믹스하는데 이게 사실 말이 쉽지. 음. 이게 되게 어려워요. 왜냐하면 잘못하면 이게 선을 자, 잘못만 넘으면 이렇게 민감한 얘기를 갖고 음. 지금 뭐 오락 영화 만들어 음. 오지수 대사가 나오지 넌 모든 게 장난이지 이렇게 어. 되는 거예요. 이제 그렇게 네. 되는 거죠. 네. 그러니까 고톤을 그 되게 잘 잡았다는 거고 네. 그럼 우리가 여기서 이제 이 얘기를 해봐야 돼. 우리가 사실 그 엠번방 얘기가 터졌을 때 사실 뭐 이제 범인에 대해서 이제 어쩌고 저쩌고 어쩌고 얘기가 나올 때그 트위터로 음. 트위터인가 음, 김윤아 씨가 일가를 했잖아요. 가수 김윤아 씨요. 네. 네. 범인에게 서사를 주지 말라. 음. 음. 근데 이제 그 
서사를 주지 말라라고 하는 것은 범인은 범인일 뿐이라는 단정인데 네. 이 말이 전가의 보도가 돼서 음. 어떤 어떤 하나의 사회라든가 시스템을 이해할 필요도 없이 음. 그저 그 언벌론 있잖아요. 음음. 사실 그 말이 그거를 표현하는 것처럼 또 쓰시는 분들도 많아요. 음음. 그러니까 이 이런 범죄가 어떻게 일어났냐면 아 됐어 됐고 범인에게 서사 뭐이 필요 없고 나쁜 놈은 나쁜 놈이지. 음. 근데 이제 사실 그 바로 나쁜 놈은 나쁜 놈이지라는 말 때문에 우리는 더욱더 어떻게 보면 법 뭐랄까 서사에 매달릴 수밖에 없거든요. 음. 왜 이런 일이 벌어지는가라는 거죠. 음. 근데 그게 뭐 조주빈 개인이건 여기 등장하는 오지수 개인에 대한 연민이라기보단 이 일이 어떻게 벌어지게 되는가, 음. 이 일이 어떻게 탄생하는 가 얘가 예를 들어 태어날 때부터 그 모양 그 꼴이었다면 사실 차라리 서사가 필요 없는데 음. 대부분은 그게 아니거든. 그러다 보면 우리가 이제 이 부분에서 아마 왜냐하면 이 드라마를 얘기할 때. 음. 사람들이 반감을 갖는 게 그런 부분이라는 네, 거죠. 그쵸. 왜 이런 얘기를 하냐. 그러니까 그 어떤 이렇게 타자화라는 말을 혹은 대상화 이런 말들이 요즘처럼 많이 쓰이는 때가 없는 것 같아요. 근데 저는 사람들이 이제 일반 제가 이런 얘기 전에도 나와서 했던 것 같은데 했습니다. 예, 예. 그러니까 대상화 타자화라는 것은 그 자체는 가치 판단이 없는 말이에요. 그 가치는 그 자체는 가치 판단이 없는 말인데 문제는 모든 것을 내 것이 내 밖에 내 안에 내 바운더리 안에 없는 것으로 밀어내기 시작하면은 그건 이해를 포기하는 거거든요. 이해를 포기하는 건데 이해를 하 그러니까 그 예를 들어서 그 나치 같은 그 인류의 범죄라든가 뭐 최근에 한창 화자들이 위안부 문제라든가 이런 것들을 아 그것들이 벌어진 어떤 경로를 이해하지 않은 상태에서 그걸 파악하지 않은 상태에서 결과만 놓고 보고 거기에 대한 가치 판단을 하게 되면은 그러면 우리는 재발을 막을 수가 없어요. 이런 일이 다시 벌어졌을 때 원인을 알아야 해결을 아주 단순하게 얘기하면 어떻게 이런 일이 벌어졌는지에 대해서 어느 정도의 이해가 있어야 그 다음 대책을 세울 거 아니에요. 근데 저는 서사를 주지 네. 말라는 말은 네. 그러니까 그런 식의 태도를 갖지 말자는 얘기가 아니라 네. 수많은 어떤 이제 그런 살인 사건이라든지 네. 아니면 뭐 최근 엠범바 사건도 그렇고 네. 네. 마이크를 주는 거 있잖아요. 아 그들 음. 그들에게 발언권을 준다? 발언권을 줬을 네. 때 내가 왜 그랬는지를 얘기할 때 예를 들면 최근에 네. 뭐 살인 사건들이 나고 40대 여성 살인 사건도 네. 20대 뭐 여성 살인 사건도 있고 할때뭐왜 네. 그랬냐고 할때뭐 무시해서 네. 뭐 카톡 답장이 늦어서 네. 네. 이런 식으로 범죄자에게 마이크를 주는 거 있죠. 음. 그런 식으로 아 그러면 뭐 무시했으니까 죽였어? 이런 식으로의 서사를 주지 말라는 내용이라고 생각해요. 그러니까 저는 저는 그런 말이 나오는 그래서 김윤아 씨가 어떤 기사를 보고 그런 대사 그런 말을 하신 거죠? 조주빈 씨가 네. 이제 조주빈에 대한 그 여러 가지 기사들이 나올 거 아니에요. 네. 늘 나오는 기사들 있잖아요. 어, 네. 뭐 평범한 시기였다. 학생이었고 아. 뭐 원래는 뭐 어떤 뭐 그런 조용한 사람이었고 뭐 음. 모범생이었고 뭐 이런 식의 얘기들 그런 얘기를 보고 하신 말씀이죠. 그러니까 저는 사실은 뭐그 말도 이해는 되는 면이 있어요. 음. 이해는 되는 면이고 굉장히 불쾌한 일인 거 맞는데 그 말에 대해서도 저는 100% 동의는 사실 안 해요. 음. 그러니까 그 이유는 그 충분히 이해는 해요. 그 기분 그 불쾌함은 저도 당연히 저, 저 사실 일부 뉴스를 안 봤어요. 불쾌해서 하나하나 나올 때마다 디테일이 너무 불쾌해가지고 안 봤는데 근데 이제 그런 거 그걸 가지고 자체를 그러니까 그좀 약간 거리두기라는 말을 쓰면은 좀 이상할 수 있을 것 같은데 저거를 저 사람의 말을 병리적 현상으로 봐야 되는 거예요. 그러니까 일종의 아저 사람이 저 말을 하게 된 경로까지를 이해하는 과정이 중요하다라는 거지. 그러니까 자기 합리화가 어떤 식 그러니까 그 말에는 여러 가지 힌트가 있어요. 이 사람이 나를 스스로를 그러니까 저는 처음에 제가 약간 잘못 분석한 것 중에 하나가 뭐였냐면. 손석희 씨하고 그 윤장현 음. 시장한테 미안하다라는 말을 했을 때 나는 무슨 생각 아얘 지금 뭐라지 어그로 끄는구나 음. 관종이구나 그러니까 스스로를 갖다가 자의식 과잉이어서 
그 스스로를 약간 좀 이렇게 되게 자아가 비대해진 상태가 대단한 사람이라고 생각하면서 뭔가 이렇게 스스로를 과장하고 이렇게 생각했는데 알고 보니까 진짜 그걸 한 거야. 음. 그러고 나니까 그아 내가 지금 이걸 갖다 그그 그 대사의 단면만 보고 있어서 오해를 했는데 이 맥락 전체를 갖다 쭉 같이 봤을 때 얘가 범행 일체를 해온 이 경로와 자기가 하는 일을 뭐라고 생각하고 했나라는 음. 거를 이해할 수 있는 힌트가 된다라는 건 거지. 그러면은 그게 돼야 이런 사람들이 어떻게 해서 발생하는 어떻게 해서 탄생하는가 이런 괴물이 어떻게 해서 탄생하는가가 하늘에서 뚝 떨어진 괴물이면 차라리 편하지. 물론 그런 사람도 있어요. 그런 사람 이해할 필요 없는 진짜로 그냥 병증 병 그냥 날 때부터 환자인 사이코패스 범죄자들 분명히 있는데 이 어떤 사람은 같은 유전자를 갖고도 태어나서 좋은 좋은 운 좋은 환경을 잘 만나서 그냥 멀쩡하게 컸을 수도 있고 잘못된 환경을 만나서 잘못된 경로를 밟아서 이런 괴물이 되는 경우가 분명히 있다. 같은 인자에서 그런 전혀 성반된 결과가 나올 수 있다는 거지. 그러면 은 반대쪽 나쁜 경로를 밟게 된 사람들이 어떤 지뢰를 밟았는가. 라는 것들은 사실은 연구의 대상인 게 맞고 그걸 외면했을 경우에는 처벌은 처벌이고 처벌을 어떻게 할까의 문제에 대해서는 그건 그거대로 논의하면 되는 거고 그 이면에서 우리가 해야 될 일들이라는 게 분명히 있다는 라 거죠. 저는 그런 맥락에서 그 인간수업이라는 작품이 의도치는 않았지만 되게 시의적절하게 잘 나왔다는 라 생각이 좀 들기는 해요. 이걸 그, 네. 그 이제 흔히 말하는 작품의 세법이 좋았다. 아 그렇죠. 음. 어, 네. 맞아요. 얘기하는데. 어쨌든 그 시적절한 그 엠범방 사건이 생각나는 근데 사실 엠범방 이전에도 그냥 이렇게까지 화제가 안 돼서 그렇지 음, 맞아요. 무슨 가출한 여중생 모아서 음, 성매매를 시켰다느니 그 남자애들이 뭐 가출한 팸그 팸이라고 그러잖아요 네. 패밀리 팸그 네. 사이에서 사실 만난 사실 이쪽에 사람. 더 가깝죠 그렇죠 그쪽에 네. 가깝죠 그걸 한 거고 근데 이제 재밌는 건 사실은 이 행태는 엠범방보다는 그런 그냥 가출 팸 같은 여자애들 모아서 왜 남자들이 네. 성매매를 시켰다 포주짓을 했다에 가까운 흔히 말하는 네. 되게 많이 나온 뉴스에 네. 가까운데 그 인간 수업이 다루고 있는 그 그러니까 이 주인공이 포주짓을 하고 있는 전교 1등 오지수가 오지수의 그서 있는 기반 있잖아요. 그리고 멘탈리티는 이 조주빈의 멘탈리티와 되게 비슷하고 그그 그 부분이 굉장히 예리하다고 저는 생각을 네. 한 거예요. 네. 일단 우리가 일단 여기서 잠깐 환기를 하자면 우린 오늘 그 넷플릭스 파먹기 겸 저기 유, 실패한 육아 특집 우리는 어찌하여 <웃음> 이런 어. 아이들을 만나게 되었는가에 네. 대해서 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 그 부분이 왜 예리했다고 느끼냐면 되게 웃긴 게 오지수가 원하는 삶이라는 게 뭐냐면 이걸로 이걸로 그러니까 무슨 쇼미더머니 보다가 예를 들어 네. 오지수라는 애가 쇼미더머니 보다가 나도 롤렉스 시계 찰래 저 사람들처럼 저 멋질래 그러니까 옛날에는 그런 거였거든요. 옛날 이런 식의 경로는 풋내기 애송이가 범죄를 저지르는 경로가 음. 동경하는 무엇이 있어요. 근데 그게 잘안 돼. 음. 그래가지고 그거를 하려고 하다가 어떻게, 어떻게 깝치다가 안 되는 거야. 기존에 있었던 이미 잠식해 있던 권력으로부터 응징, 그러니까 사회로부터 음. 응징을 당하는 거죠. 사회의 음. 질서로부터. 그것이 조폭, 기존에 있던 조폭이든 기존에 있던 경찰 권력이든 뭐든 간에 보통 시나리오가 그렇잖아요. 네. 근데 여기는 굉장히 웃긴 게 오지수가 원하는 건 평범한 사람이에요. 음. 근데 여기서 말하는 평범한 사람이라는 게 뭐냐면, 그러니까 이게 이 말도 웃긴 거야. 오지수의 말을 자세히 듣고 보면 평범하다고 말할 수가 없어 그 삶이. 음. 왜? 대다수가 그런 삶을 가질 수가 없어. 아 그렇죠. 대부분의 사람들은 좋은 대학 가서 좋은 직장에 취직해서 결혼해서 잘 사는 이삶 자체가 요즘에는 어, 성취하고자 하는 그렇죠. 삶이죠. 그렇죠. 아무나 가질 수 없는 삶이 돼버렸죠. 음. 그렇죠. 그러니까 얘가 오지수가 중간에 계산하는 장면이 나와요. 네. 학교를 다니면서 돈을 얼마 쓰고 뭐 책값이 얼마고 교통비가 얼마고 대학을 들어갔을 땐 등록금이 얼마며 그러니까 자기가 인생의 비용을 계산해 놓은 거야. 음. 그래서 그 비용을 벌 때까지 이 짓을 계속해야 되는데 왜냐면 고등학생 남자 
여자애가 그나마 공부 머리가 있으니까 내가 공부를 해서 어느 정도 내가 그래도 이걸로는 승부를 걸어볼 수 있는 계산이 있으니까 그럼 공부를 할수 있을 만큼 여건을 만들려고 하는 거잖아요. 음. 근데 만약 이거가 안 되면 어떻게 해야 되느냐. 우리 때 같은 경우는 보통 이제 그냥 학교를 중퇴하죠. 그렇죠. 공장이나 이런 데 취직을 하죠. 음. 그렇죠. 그리고 이제 흔히 말하는 그 고졸도 아닌 사람의 입장에서 공장을 전전하다가 더 높은 스피, 우연히 머리가 좋고 얘는 이제 얘가 머리가 좋으니까 음. 거기서도 뭔가 기술을 배우거나 어, 뭐 했겠지. 길을 발견했겠지만 음. 대부분은 거기서 좌절되죠. 어떤 스펙이나 아무것도 지금 뭔가 상징자본을 갖추지 음. 못한 상태에서 그냥 네가 머리가 좋으면 뭐해. 가 되면서 그냥 그 상태로 꼬꾸라지는데 얘도 그걸 무서워하는 거고 그 부분에서 이제 자기는 조금만 자기의 한몇 년간을 도약시킬 만한 그 정도의 여건만 된다면 나는 그래서 이제 자기 스스로 기만하잖아요. 이게 경호 서비스다. 네. 그러니까 거기에서 또 그런 요즘 세대 그러니까 사실은 이게 브레이킹 배드 같은 경우에도 정상적인 네. 삶을 유지하기 위해서 비정상적인 짓을 하는 얘기잖아요. 그쵸. 그러니까 뭐그 넷플릭스 드라마 중에 오자크란 드라마도 네. 사실 그런 네. 얘기인 거고 그러니까 이것도 그런 게 있어요. 근데 이게 충격적인 거는 어린아이가 그러니까 음. 그 오자크도 그렇고 그 브레이킹 배드도 그렇고 그 가장이잖아요. 음. 가장이고 자기가 꾸려야 되는 살그가그 그 식솔들이 있고 그 자기가 이미 유지한 커리어가 있는 사람들이 그렇게 하는 건데 이거는 자기의 새로운 커리어 패스를 시작도 안한 사람이 그거를 하기 위한 토대를 만들기 위해서 어린아이가 이런 선택을 했다는 거예요. 그러니까 옛날 같으면 말씀드린 이대표님 말씀대로 공장을 가던 기술을 배우던 진짜 주경야독하면서 그 직업학교 다녀서 뭐 이런 식으로 해도 충분히 성장 고도성장기에는 그런 것들이 가능했죠. 근데 지금은 그게 불가능한 사회가 됐다라는 걸 너도 알고 나도 한다는 거지. 그죠. 그러면 이미 정해진 몇 가지 레, 그 코스 이미 그 오지수가 꿈꾸는 삶을 밟을 수 있는 매뉴얼 중에 그 뭐라 그래 그, 그 공략집. 음. 공략집은 이미 정리돼 있어. 그죠. 어, 이미 정, 정식화된 공략집들이 있어. 이 사회에서 살아남기 위한 실제 그런지 모르겠지만 어린아이들은 그렇다고 믿어. 음. 그 공략집이 있어요. 그럼 공략집을 한번 봤어. 봤더니만은 나 한테는 아이템 템빨이 없어. 그러니까 템빨을 만들기 위해서 내가 정상적인 방법 불가능하니까 그럼 이거라도 하니까 스스로 합리화를 하는 건 거죠. 음. 그러니까 이런 것들이 시대를 반영한다는 게 사실 이런 게 있는 거 같고 그리고 또두 번째로 들은 생각이 이게 딱은 아니지만 예를 들어서 이제 그 요즘에는 무인 공격기 드론이 음. 네. 음. 거의 이제 얼마 전에 그 이란 장군 하나 그네 그렇죠. 그 네. 저기 암살했던 네. 미국에서. 했던 게 이제 그 드론 공격이었죠. 이제 드론은 지구 반대편에서 인공위성으로 그 진짜 조이스틱 갖고서는 이제 컨트롤 컨트롤해서 죽인단 말이죠. 근데 그 실감이 없잖아요. 음, 실감하는 것 같으니까. 실감이 없고 이게 어플이나 SNS 그리고 통신 수단을 통해서 이 일을 하다 보니까 사람들 그러니까 전인격적 교류가 없는 상태잖아 이게. 그러니까 음. 예를 들어서 옛날 포주들은 진짜 깡패들이었거나 거친 사람들이었단 말이죠. 그래서 그 여자분들 그리고 그 매수자 음. 그리고 그 공급자 음. 이 사이에서 물리적인 힘과 그 정서적인 학대를 통해 가지고 요것들이 됐는데 그럴 필요가 없는 건 거야. 그러니까 사실은 그 매출 문제가 되게 까다로운 이유가 경제학적으로는 수요가 있고 공급이 있어서 자연적으로 시장이 형성되는데 이걸 어떻게 다룰까라는 문제로 보면 되게 간단한데 그 안에 사람들의 의지와 이런 것들 욕망이 들어가니까 이게 되게 해결하기 어려운 음. 문제잖아요. 근데 오지수 입장에서 이 매춘 시장이라는 거는 그냥 수, 그냥 너무 간단한 경제학의 문제인 건 거야. 그렇죠. 수요가 있고 공급이 있으니까 난 중간에 이거 이어주기만 하면 되네. 그러니까 이 사이에 죄의식이 생길 수가 없는 건 거예요. 음. 죄의식이라는 건 실제 사람이 고통받는 걸 봤을 때 생기는 건 건데 그럴 기회가 없는 건 거죠. 그러니까 어 아마 실제 오지수는 그렇게 생각했을 거예요. 아마 나는 그냥 서비스업을 하는 사람이다. 음. 쟤들도 필요하고 얘가 필요해서 둘이 이어줬는데 나한테 무슨 죄가 있지? 
라고 아마 실제로 느꼈을 거예요. 거기다가 아마 오지수는 그랬겠죠. 아니 매춘을 내가 만든 것도 아니고 이미 팔겠다고 나오는 애와 사겠다고 하는 사람들이 있는데 그건 내가 꼬시는 것도 아닌데 그럼 난 그걸 이어주겠다는 건데 이게 뭐 내가 뭐뭘 했냐라는 내가 강제로 시키는 것도 어, 아닌데 네. 뭐 인신매매를 한 것도 아니고 자기가 음. 그러니까 그, 그런 식의 자기기만 하는 거잖아요. 그렇죠. 이게 나는 좀 중요한 포인트라는 생각도 좀 드는 게 옛날에 이 대표님이 저한테 그런 얘기를 한 적이 있었어요. 그 중이병을 그렇게 살지 말래요. 너 그렇게 살지 마. <웃음> 그렇게 살면 너 뻑서. 다음 생에 만나지 말자. 어. 근데 이제 이게 그 <웃음> 죄송합니다. 몹쓸 성대모사. 그, 그 옛날에 제가 이 대표님이 저한테 이렇게 얘기해 준것 중에 되게 인상적이었던 게 뭐냐면 중이병이라는 말이 생기면서 음. 중, 그 진짜 중이병들이 되게 별거 아닌 일이 됐다. 그러니까 어떤 개념, 그러니까 이게 뭐지 했던 것들이 이 얘기 방송에서 한번 하셨었죠. 예. 음. 네. 근데 그거랑 마찬가지로 이제 그 말에서 연장해서 제가 무슨 생각을 했었냐면. 안 하셨던 것 같은데. 그런가요? 뭐 아, 그래요? 뭐 했던 안 했던? 예. 네. 네. 제가 이제 이 대표님이 저에게 준 가장 큰 인사이트 중에 하나여서 되게 인상적인 음. 기억하고 있어요. 근데 이 생각을, 이런 생각의 방식을 조금 확장을 해보면 요즘에 어린아이들이 정보가 되게 많잖아요. 그쵸. 그러니까 제가 아까 공약집이라는 표현을 쓴 이유는 뭐냐면 이 친구들이 인생을 대하는 방식은 공약집부터 보는 거예요. 음. 뭔가 문제가 있다? 문제를 해결해야 된다? 그럼 공약집부터 찾아본다. 지식인에 물어보면 되고. 그렇죠. 제가 롤할 때도 인벤 들어가 가지고 공약집부터 해서 아, 가렌으로 할 때는 뭐할로 이런, 이런 식으로 했단 말이죠. 근데 사실은 가렌 해요? 가렌. 신병자네 어, 예, 예, 저, 저. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 제가 시비루로 시작했다가, 네. 아, 제가 원딜은 안 되겠다 싶어가지고, 탑지, 저, 탑으로 올라갔다가, 음. 왜냐면 탑에서는 그냥 나만의 승부를 하면, 혼자만의, 여기 혼자만의 전쟁이지, 여기가. <웃음> 혼자야. <웃음> 그, 로거나이저 모드가 되시는 분들이 <웃음> 탑에 가고, 친구가 탑을 고른다 맞아. 그러면 보통 걸러야 돼요. <웃음> 오늘도 <웃음> 꿀팁 하나 나왔네요. 네, 그렇죠. 네, 그, 그, 탑신병자가 되면은 그 경기의 대세와 상관없이 나만의 둘만의 일기토를 어, 해서. <웃음> 그게 내가 네. 이거 잠깐 딴 얘기인데요. 네. 경기가 다른 흐름으로 저쪽에서 5대5인데 네. 나머지 8명이 각 서로의 함께 음. 팀워크로 전쟁할 때 저기에 외로운 싸움을 <웃음> <웃음> 자기들끼리 1대1로 <웃음> 누가 일기토하래 어, 팀전인데 그, 그 경기 결과 좋은 승부였다 이러면서 둘이 싸우냐 그러고 있는 거지 <웃음> 그런 애들이 네. 있기 때문에 이런 약간의 그 혐오 발언일 수 있는 아, 그렇죠. 특정 포지션을 취하는 사람에게만 왜 그러겠어요 네, 그렇죠 탑신병자 네. <웃음> 그렇네 그게 또 그랬네 너무 많은 아, 혐오가 들어가 있는 아, 단어네요 네. 그래서, <웃음> 그래서 그런 식으로 공약집을 보는데 그니까 이 친구들이 워낙 많은 정보가 있다 보니까 사실은 이게 뭐 어느 세대나 그런 면이 분명히 있기는 해요. 예를 들어서 세상을 모르는 어린아이들은 어른들이 가르쳐준 방식으로 세상을 일단 이해하려고 하는데 부딪혀보니 아니더라. 음. 학교에서 배운 거랑 다르더라는 말일도 사실 그런 맥락에 포함은 되지만 지금은 더 심하다 싶은 게 뭐냐면 어떤 개념이나 이렇게 이런 것들을 알그 실제로 부딪혀서 인지하기 전에 음. 인지하기 전에 이미 개념부터 들어오는 건가? 음. 예를 들어서 이런 거 인터넷에 그런 걸들 많잖아요. 제 여자친구가 이렇게 이렇게 하려고 그러는데 이거 메갈인가요? 어 메갈인가요? 김치년가요?라는 질문을 해. 음. 그럼 밑에 곧잘 모르는 똑같은 너들끼리 <웃음> 네 맞습니다. 빼박이네요. 백퍼네 이러고 있어. 그럼 여자들은 안 그러냐? 남자친구가 뭐 더치하자 그랬는데 어쩌고저쩌고 했어요. 이 한남 어쩌고저쩌고 이러면서 이렇게 그러면 아 헤어져 이런 식으로 이렇게 쭉 달린단 말이야. 근데 난 거기서 궁금한 게 그런 거야. 남녀관계라는 거는 사실은 수많은 비언어적 소통 사이에서 맞는 한순간을 찾아가는 건 거잖아요. 왜 남녀관계는 둘만 한다 그러겠어요. 네. 남녀, 사실 남녀관계뿐 아니라 사실은 그 인간관계 대부분이 사실은 그렇거든요. 그러니까 문제는 내가 이 대표라는 사람, 시옷이라는 사람 이해하기 전에 개념이 먼저 들어와 있는 건 거야. 김치녀라는 개념, 한남이라는 개념이 먼저 들어와 있는 거야. 그러고 나니까 그 프레임에 맞춰서 생각을 하니까 그 중에 
한남의 조건 10개 메갈의 조건 10개 임신의 조건 10개가 있으면 그중에 한 두세 개가 맞으면 빼박이네 음. 라는 결론이 나온다라는 거지. 근데 오지수가 삶을 이해하는 방식도 사실은 비슷하다라는 건 음. 거예요. 더 그런 그러다 보니까 어 얘가 그런 일을 해야겠다라고 생각했을 무렵에 짐작컨데 이미 그 원조 교제를 하는 지 주변의 여자애들이 눈에 많이 띄었었겠지. 여자애들은 원래 그런가? 인터넷에 찾아봤어. 어, 여자애들. 그러면 그 사이에 무슨 죄의식이 생길 공간이 있냐라는 건 거지. 그렇지. 걔들은 그냥 그런 애들인데. 네. 그런 애들인 건 거지. 그러니까 음. 마찬가지로 걔들이 그렇게 된 경로를 오지순 이해할 어리니까 음. 이해 못하는 게 당연하지. 그래서 좋은 어른이 필요한 건데. 음. 근데 그런 식으로 뭔가 부딪혀서 인간관계를 형성하고 전인격적으로 사람을 총체적으로 이해하기 전에 얘한테는 어떤 사회의 기능적인 요소들 필요에 의한 요소들 그리고 어떤 왜곡된 개념들이 먼저 머릿속에 들어온 상태에서 죄의식이라는 게 생길 여지가 없었다라는 건 거고 음. 그러다 보니까 나는 그냥 서비스업을 하는 거야. 음. 그래서 더 가관인 거는 배규리가 등장했을 때 얘도 다르지 않다라는 건 거지. 잘 자라 좋은 집에서 잘 자랐더니 오히려 더더 더 심하지 얘는 음. 다른 의미로. 과하죠. 네. 그러니까 이런 점들이 그 예를 들어서 요 이제 이후에 얘기할 비슷한 우리가 이 인간 수업이라는 작품이 나오게 된 경로를 파악해보고자 고른 작품들이 있어요. 네. 있는데 그그 중에 이제 바운스라는 영화 얘기를 이제 이후에 할 건데 이게 음. 90년대 말 영화예요. 일본에서 97년에 개봉된 네, 영화죠. 97년도 기억이 안 나실 분들은 지금 기억이 안 나시겠지만 90년대 외신으로 일본의 원조 교재라는 단어가 처음 그렇... 등장했다. 네, 네, 그렇죠. 그래서 일본에서 사회 문제가 되고 있는 루즈삭스를 신는 여고생들이 갸루 갸루라고 하던 코갸루. 그게 그 사회 문제를 90년대 정면으로 다룬 영화죠. 네. 네. 그러니까 그때랑 사실은 그 영화도 보면은 매춘이 이루어지는 구조는 사실 똑같아요. 음. 매춘이 이루어지는 구조 똑같고 욕망도 똑같고 수요도 똑같아요. 근데 뭐가 달라졌냐라고 하면 사실은 그 지점이라는 건 거지. 그러니까 그 이따가 사실은 저희가 바운스를 고른 이유가 그렇게 좀 비교를 해보고 싶어가지고 골랐던 건데 그런 식으로 개념이 이제 세상을 제대로 이해하기 전에 세상에 대한 어떤 왜곡된 개념이 먼저 들어왔을 때 그럼 그 왜곡된 개념은 누구한테 배웠냐? 누구한테 배웠겠습니까? 어른들한테 배웠죠. 뭐. 그러니까. 음. 근데 그래서 여기서 어. 이제 그럼 그 얘기를 해보고 싶은 거예요. 음. 사실 오늘의 어떤 인간 수업은 특히 이 주제인데. 저는 일단 그 조주빈 사건을 보면서 흥미로웠던 거는 일단 일단 이 먼저 이걸 생각해야 돼. 이 거기 그 엠번방에서는 26만 명이라는 사람이 이게 뭐 몇만 명이다 어쨌든간에 26만 명과 조주빈은 좀 분리해야 된다고 생각하는 거예요. 음. 왜냐면 26만 명 그냥 그래 그 걔들은 뭐 새로운 무슨 어디 뭐 여자가 벗는다는 야동인 이런 거 찾아다니는 정말 한심한 애들이에요. 걔는 됐어. 오히려 이거는 병리고 모구가 아니야. 남자 새끼들 왜 이래 이런 문제라고 친다면. 조주빈의 문제는 내가 느낀 게 뭐였냐면 조주빈은 완벽하게 시그널이 돈이거든요. 네, 그렇죠. 머니에요, 머니. 그러니까 뭐냐면 얘가 엠번방을 안 하더라도 돈을 벌기 위해서 뭔가 그런 자기 생산 수단을 이용해서 뭔가 할수 있는 게 있다면 그걸 했을는데 그게 좋은 거든 나쁜 거든. 저는 돈뿐 아니라 권력욕도 있다고 생각하는데요. 그러니까 그, 그게 권력, 음. 미시적인 관계에서의 권력욕이라는 건 사실은 좀그 사람 성향에 따라서 드러나는 거라서 음. 어 좀. 그 엠번방을 음. 본인이 운영을 하면서. 네. 피해자들에 대해서 본인이 걸려고 휘두르는 것뿐 아니라 네. 그 방에 들어와서 돈 내고 들어와서 같이 참여하는 아, 그 남자들에 네. 대한 권력이 아, 그렇죠. 있다는 아니, 거죠. 네. 그러니까 그 부분도 제가 이제 말씀드리면 그왜 네. 돈으로 전 연결하냐면 네. 그러니까 조주빈이 그 잡히기 얼마 전까지도 봉사활동 다녔다라는 게 되게 신기했어요. 음. 근데 그게 무슨 얘기냐면 내가 
제가 그 인간 수업에 그 오지수랑 비슷하다 생각을 한게 그러니까 이 애가 그 돈을 벌어서 사고 싶었던 나라는 게 뭐냐는 거지. 음. 거기에 이제 말씀하신 권력이 그러니까 흔히 말하는 남들이 좀 리스펙트해 주는 사장님 같은 거 있잖아요. 음. 리스펙트해 주는 나라는 거. 그러니까 왜그 손석희 씨한테 미안하다 이런 얘기도 경로를 떠나서도 그 사실 그 마이크 왔을 때 되게 그 고개 빠빠 쳐들고 과시적이죠. 음. 과시적이잖아요. 그러니까 뭐냐면 나라는 사람이 어떻게 보이냐는데 얘가 그럼 갖고 싶어 하는 게 뭐냐라는 거지. 음. 그 갖고 싶어 하는 건데 결국 내가 보기엔 돈이거든요. 음. 돈으로 살수 있는 그 어떤 것. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 요즘 세대는 흔히 말하는 왜 인간이라는 게 가질 수 있는 평범한 어떤 그런 여러 가지 경로도 있죠. 뭐 아빠라는 직업도 있을 거고 엄마라는 직도 있을 것이고 뭐 사장님 부장님 뭐 그러니까 자기가 원하는 모델이 있을 거 아니에요 사회에서 좀 음. 리스펙트 될수 있는. 자기가 가고 싶은 어떤 위치가 음. 있는 거죠. 근데 그 위치를 가기 위해서 젊은 세대가 돈이라는 거에 포커스를 맞추 먼저 돈이라는 걸 포커스를 맞춘다는 게 예를 들어 우리 하다못해 이 얘기로 해보면 결혼 문제만 생각해도 음. 우리 옛날에는 우리 어릴 때만 해도 결혼이란 건 일단 남녀가 눈이 맞으면 어떻게든 뭐 단칸방에서부터 하는 거지라는 게 그러니까 선후가 그랬다고 이불 한 칸에 숟가락 두 개만 있으면 된다 이런 것도 시작했죠. 근데 요즘은 선후가 바뀌었단 말이에요. 음. 결혼의 자본을 먼저 생각하잖아요. 돈이 그 있어야 결혼하지. 돈이 있어야 결혼하지. 그리고 결혼이랑 그러니까 애들이 결혼도 안 하고 출산은 음. 당연히 꿈도 안 꾸죠. 그러니까 모든 게 그런 돈으로 치환되니까 가질 수 있는 어떤 상태, 음. 상태를 다 돈으로 환산한다까? 그러니까 오지수도 마찬가지네요. 내가 음. 가질 수 있는 상태는 원하는 건두 두 가지 음. 단계예요. 하나는 지금에서 졸업 대학생 회사원이에요. 이세 가지 상태를 꼴로 가기 위해서 필요한 건 자본인 거죠. 그러니까 무엇을 하든 무엇이 되든 음. 제일 기본으로 필요한 게 돈이다. 음. 봉사활동 가는 것도 봉사활동을 하는 나 나라는 자. 근데 사실 말씀이 맞는 게 음. 봉사활동 돈이 베이스가 되지 않으면 그 시간에 알바뛰어야지 그럼요. 음. 그러니까. 음. 나라는 사람 여유 있게 가서 음. 좋은 얼굴하고 아우 뭐라도 사들고 아우 또. 아우 이 청년 뭐 어. 이러는. 하다못해 왜 무슨 그런 그 강아지들 유기견 보호소 갈때라도 사료라도 음. 한몇 포대 사들고 가는 게. 그 그게 봉사활동과 그 학보사에서 뭐 칼럼 쓰고 아, 네. 그랬었죠. 음. 이런 것들이 다 스펙 쌓기잖아요. 그렇죠. 전형적인 스펙 쌓기란 음. 말이지. 그 나중에 이력서에다가 한줄 쓰려고 음. 하는 그 수많은 것들이 그러니까 기본적인 자본의 축적이 안된 상태에서 할수 없는 없거나 힘든 일들이고 그런 것들을 위해서 했던 게 뭐냐? 돈 돈을 쌓았다. 그러면은 얘는 조주비는 무사히 이렇게 해가지고 했으면은 그그 누가 그 외파도 업체 사. 어 그런 사람 어. 되는 건 거지. 음, 그죠. 그러니까 그런 건 거예요. 그러니까 사회 안에서 사람들이 존경받는 무언가가 된다라는 것이 뭐냐, 그게 무슨 의미냐라고 음. 했을 때 이제 우리 저희 출연할 때마다 뭐 그런 얘기도 많이 하지만은 그 이념의 시대가 아니잖아요. 이제는 이념의 시대가 아닌데 그걸 대체할 무언가가 없는 상태에서 나의 지위를 보장해줄 수 있는 거는 돈과 권력인데 사실은 이젠 돈이죠. 그죠. 네, 돈이 있어야 권력으로 리스펙트도 음. 받고 그 권력을 줄 수가 있죠. 게다가 저는 그 생각을 음. 한 거예요. 아니, 누구나 다 원하는 게 있고 원하는 걸 위해서 우리 사회에서 뭐 우리나라에서 뭐 기본소득을 천만 원씩 주는 네. 게 아니니 돈 벌어야죠. 네. 근데 이게 우리 때랑 다른 게 바닥은 더 낮아졌는데 허들은 더 높아졌다. 네. 그러니까 시작하는 바닥은 다더 낮아졌어. 음. 근데 넘어야 될거 요즘 누가 뭐 고졸 누가 쳐줘. 대졸도 진짜 안 쳐주잖아 사실은. 시작되니 뭐니 이딴 소리 하는데 별거 아닌데 그 요번에 최근에 인터넷 본 재밌는 글 중에 고대 법대생인가가 구급에 네. 합격해서 고향 가서 들은 말해고서는 게시물 올랐더니 칠급하지 그랬냐라는 말이 따로 어, 500번 들었다 이거 자기가 음, 세봤다고 그러는 거야 그런 세상인 거예요 맞아요 네. 그러니까 터들은 엄청 높고 경쟁률도 높고 관문도 좁은데 사람들이 처음 바닥 그러니까 이게 옛날에는 뛰어넘을 만한다 싶으니까 뭘 걸었는데 음. 
뛰어넘기가 만만치가 않은 거예요. 이게 상징자 보니까 나를 둘러싼 사람들이 어떤 서포트가 없으면 안 되거든요. 뭐 부모들의 최근에 뭐 어디 어디 사람들이 나오는 그런 것들에 뭐 부모들의 음. 스펙 있는 부모들이 서로 품맛이 해준다든가 음. 그 전수조사한다는 거 어떻게 됐어? 안 하는 것 같던데. 안 하는 거야? 어, 전수. 그러니까 어. 그게 뭐 전에도 저기 왜제 기억이 맞으면 사재기 음원 사재기 하면서 이런 얘기를 한번 했던 것 같은데. 네. 참 신기해요. 음원 사재기에서 그런 얘기까지 갔다는 게 지금 <웃음> 신기한데 그 그런 거예요. 그러니까. 제가 늘 하는 생각은 뭐냐면은 그러니까 사람들이 방황하는 이유는 사실은 돈이야 상대적이고 어떤 이런 것도 상대적이지만은 내가 이렇게 뭔가를 해서 꾸려서 이뤄내야 하는 무언가가 있, 뭐냐라는 거죠. 음. 예전에는 힘들어도 일용직 노동을 해도 밤에 저 이제 해진 무렵에 거기 머리에 굴비 이렇게 걸어가지고 이제 머리에 굴비를 걸어요 아, 무서운데 새끼줄에 새끼줄에 죄송합니다 어, 머리에 굴비를 걸어 <웃음> 새끼줄에 그 고등어 대가리 걸어서 이렇게 해진 대가리만요 어, 고등어 탑, 어. 탑 너무 많이 하면 안돼 <웃음> 아니 이게 <웃음> 왜냐면은 우리 어머니가 외할아버지에 대해 한 묘사가 옛날에 그런 그 말씀하셨어요 네, 네. 그러니까 그렇게 해서 그분들은 그냥 자기 가족 건사해서 애들이 잘 크면은 그러니까 그런 식으로 사람이 사회 안에서 그 어떤 특정 커뮤니티든 모든 조직 안에서 조직이든 이 안에 속해져서 그 안에서 인정을 받아서 내 자리가 여기구나라고 느낄 만한 어떤 곳들이라는 게 급격히 다 해체돼 버렸다는 건 거지. 음, 그렇죠. 가족도 없고 직장도 평생 직장이 아니고 어, 학교 어차피 떠날 곳이고 그렇다면 자기들은 어디에서 자기 그, 그 자기의 보람을 찾고 의미를 찾아야 되냐라고 뭐 없다는 거지. 그러면 결국 남는 거는 사회 안에서 경제적 위기밖에 안 남는 사회가 된 거예요. 게다가 어떤 최소한의 뭐라도 할수 있는 게 아니고 예를 들어 옛날에 우리 동네 그 학교에 예를 들어 다양한 직업군이 있을 거 아니야. 아빠가 누구는 정육점하고 아빠가 누구는 뭐인데 근데 예를 들어 조금 애가 사춘기 때 엄마 아빠 부끄러울 수 있어. 포장마차 해. 근데 포장마차 하는 엄마가 어떻게 어떻게 그렇게 해가지고 애를 대학은 보낼 수 있었다. 음. 한명 정도는 예를 들어 세명다못 보내도 음. 한명 정도는 보낼 수. 뭐 장남을 보내든 누구든 보내 보낼 수 있었다. 근데 지금 과연 진짜로 밥도 못 먹고 살아요 진짜. 진 지금은 진짜 어느 정도냐면 그 그냥 이런 말이 자동으로 나온다. 그러니까 나온다. 애 셋에 애들이 다 고등학생, 중학생 이렇고 엄마가 음. 뭐 식당에서 일하신다고 생각해봐요. 진짜 밥 먹고 살기도 힘들어요. 그럼요. 그러니까 엄마가 그 김밥 천국에서 김밥만 네. 그거 하시는 분인데. 음. 애 셋이 있다. 애 셋을 고등학교만 졸업시키기도 힘들고 음. 그러니까 당연히 이런 말 하면 안 되지만 네가 나한테 해준게 뭔데라는 말이 음. 절로 나온다라는 거지. 그러니까 부모도 내가 너한테 딱히 뒷받침 못해 주니 어. 어, 발언도 발언권도 없고. 그러니까 어. 이 집안에 내가 하, 나 대학 가고 싶은데 오빠를 보내겠다. 옛날에 그래도 그럼에도 그러고 살았던 거는 가서 배반 때리는 오빠가 있을지언정 음. 대개의 경우는 그렇게 해서 어쨌든 나름 집안 일으키고 어쩌지 사는 집도 꽤 됐단 말이에요. 네. 그래서 일, 이게 일종의 이런 그 제가 느끼는 그 인간 수업 보면서 제가 막연하게 느꼈던 것들을 굳이 언어화를 좀 거칠지만 하자면 음. 어떤 윤리적인 몰락에 대한 감각이 없는 것 같다라는 생각이 음. 드는 음. 거예요. 그러니까 사실은 사춘기 때 그럴 수 있거든요. 나쁜 짓 음. 하면서 나쁜 짓. 근데 그제 기억이 맞으면은 라떼는 말이지. <웃음> 그, 그, 하지 말라는 짓 하면서 느끼는 쾌감 때문에 그, 이런 것도 분명히 많았던 것 같고, 그때 당시에도 모르셨는데, 저 모르는 사이에 성실해 보이는 애가 나쁜 짓 하면서 돈 벌고 뭐 이랬는지 모르겠으나, 이게 그, 아까도 얘기했지만, 정상적인 삶을 살기 위해서 비정상적인 짓을 한다기 보다는 그냥 비정상 자체가 그 성장하는 과정에서 음. 어느 순간 이제 획 삐뚤어지거나 이러면서 이렇게 되는 경우들이 반사회적인 사람이 되는 경우들이 많았던 것 같은데 문제는 이게 정상이 되기 위해서 이렇게 삐뚤어진, 삐뚤어진 반사회적인 일을 하게 된다라는 요게 여기에 분명히 그, 아, 나 나쁜 사람 되는 거야? 혹은 나 하면 안 되는 짓 하는 사람 되는 거야? 라는 이 죄의식을 갖고 오는 이 윤리적인 몰락에 대한 이게 없는 
감각이 없는 것 같은 게그 IMF 이후에 우리나라 사회가 그런 분위기가 돼버렸다라는 건 거죠. 음. 그런 게전 세계적으로 좀 그런 느낌이 들어요. 그런 느낌이 좀 들어서 그 당장 지금 미국에서 난리인 저희들을 음. 네. 봐도 그렇고 그런 종류의 체감이 내가 지금 나쁜 짓을 하고 있구나 혹은 내가 이런 사람이 되면 안 되지라는 것들 이런 종류의 감각들이 되게 많이 무뎌진 것 같다라는 그 생각이 드는데 그 전에 사람들을 잡아주는 건 신앙이 있었고 이념이 있었고 그리고 내가 지켜야 되는 가족 혹은 커뮤니티 안에서 내가 자랑스러운 아들이 되기 위해서 자랑스러운 딸이 되기 위해서 뭐 이런 종류의 사람에게 자부심을 가져다 주는 어떤 것들이라는 게 모든 게다 해체가 돼버렸어요. 그러니까 남는 게 남는 시그널이 돈밖에 없다는 거예요. 음. 그러니까 돈을 쟁취해서 음. 돈을 쌓아놓지 않으면 아무것도. 그러니까 음. 진짜 완전 물신숭배적인 음. 게. 음. 근데 사실 생각해 보면 보수구 진보구 간의 어른들이 지난 한 몇십 음. 년간 우리나라에서만 음. 보여준 시그널이라는 게또 그래요. 사실 IMF 탐만하기도 뭐 어려운 게뭐 정치인이든 음. 뭐 어디 무슨 선생님이든 누구든 뭐뭘 했더니 뭐 누군 뭐 차명계좌가 뭐 어쨌든 무슨 뭐 위장전이 네. 뭐 그러니까 이게 그그 그 제가 윤리적인 몰락 이런 얘기를 한 이유 중에 하나가 그러니까 그동안 그한 10년 20년 사 정도 제가 머리가 굵고 나서 본 사이는 그 정도밖에 안 되니까 한 20년 정도 사이에 그러니까 결국 시간이 돼서 내가 느끼는 건 뭐냐면 그 이념과 주장들이 모두 다 수단이었다라는 거지. 그러니까 그 그들이 지키고자 한 가치는 없어요. 가치가 다 수단이 돼 버렸어. 무언가를 지키기 위해서 이거는 뭐 민주주의를 위해서 어? 뭐 사회를 위해서 당장 그래서 그런 것들이 지금 많이 비판받고 있는 그그 그 위안부 이제 이용설문 일 같은 경우도 보면은 사람들이 가장 불 불쾌하는 포인트가 뭐냐면 이게 결국은 언어화시키자면 가치 혹은 윤리라고 내세웠던 그 자체가 목적인 줄 알았던 어떤 것들이 도구가 돼 버렸다는 거야. 사람을 반대파를 공격하고 자기들이 어떤 정치적 입지를 확보하기 위한 수단으로만 이용을 했다라는 거지 주객이 전도됐는데 그러다 보니까 그걸 보고 잘한 사람들은 무슨 생각을 하게 됐냐 이런 가치들이 무슨 소용이냐라는 생각을 자연스럽게 할 수밖에 없지 않냐라는 그렇게 그런 식으로 사회를 구성해 놓고서는 그걸 보고 자란 아이들이 윤리적인 몰락에 대한 감각이 있을 수가 없는 건 거지. 그러니까 그런 생각이 들다 보니까 그러니까 내가 그 박혁권 아저씨 그 선생님으로 네. 그 사람 그분의 역할이 참 재밌었던 게 그분이 하는 말은 미안하다밖에 없어요 사실은. 그분 역할 되게 어. 그린 듯한 역할이지 않아요? 네. 그렇죠. 많이 보던. 사실 요즘은 잘 모르겠어요. 요즘에는 네. 있는지 모르겠지만 우리 때 직접 보거나 네. 어, 우리 요때 요 왜. 그 그린 듯한 권 출신의 정교조를 하시는 그렇죠. 사회 선생님 <웃음> 그린 듯한 캐릭터인 거야. 네, 네, 네. 그러니까 그런 좋은 어른이 되고 싶은데 사실은 박혁권 씨를 보면서 안타까웠던 게그 역할을 보면 안타까웠는데 음. 선의는 있는데 설득할 방법이 없는 거야. 음. 아 거기서도 그런 네. 게 선생님이 뭘 해줄 수 있는데라고 물어보잖아요. 근데 네. 사실 해줄 수 있는 건 돈이에요. 네. 그러니까 말 그대로 선생님이 그럼 오지소 집에 데려가서 네. 숙식해주면서 어, 숙식해결해주면서 대학교 등록금까지 해줘서 보내면 돼. 음. 사실 그거 해주 그돈 해결해주잖아요. 오지소 진짜 해결돼요. 음. 그러니까 오지수는 그 합리적인 인간이기 때문에. 음. 어 그럼 내가 이런 리스크를 계산해보고 안 하는 게 훨씬 리스크가 덜한데? 그죠?라고 했을 거야 아마. 어, 맞아요. 어. 그러니까 그게 근데 뭐 선생님 월급이 빠른데 누가 누구를 대학을 음. 보내서 뭘 그걸 해? 음. 그것도 옛날이나 뭐 저기 음. 선생님들이 저 무서운 선생님들이 저기 음. 뭐 몽둥이 들고 음. 오토바이 타러 갔다는 그 학교 안 나오는 애 어. 조폭들이랑 패 싸워가지고 그치. 애 데려오고 선생님이 아, 예. 애를 데리러 여기 소고를 어. 와라는 음. 거 있잖아. 그 선생님들이 좋지 애를 음. 너희 새끼 오지 마 그랬지만 요즘 그 어디 가면 누구세요? 음. 선생님은 다야? 선생님은 뭐 배에 칼안 들어가? 바로 음. 이거지 뭐. <웃음> 어. 그렇지. 옛날에는 선생님이 그런 깡패 속으로 들어가서 아. 선생님이니까 하고서는 아. 그 하는 게 있었죠. 그런데 네. 요즘 그런 거 없어요. 네. 선생님은 뭐. 저희가 뭐. 처음에 보면서 무슨 생각했냐면요. 그 백유리를 보면서 네. 백유리 집 정말 잘 살잖아요. 네. 그러면 저 회사에서 얘 하나 장학금 하나 주는 건 진짜 일도 아닐 텐데. 그렇죠. 어. 네. 
쟤는 저게 안 돼서 지금 저걸 같이 하자는 거야 라는 생각이 드는 거야. 그러니까 그만큼 부모가 싫은 거지. 그러니까. 네. 그건 알지만 네. 알면서도 저렇게 시공차인 것 같으면 저 시공차를 건져내 줄수 있는 게 그거면 되는데. 음. 근데 이제 그런 맥락을 다 계산해서 뭐뭐가 필요하다라고 하기에는 백윤이 거기까지 사람을 계산하 그러니까 그치. 얘들에게 필요한 게 바로 타인을 이러이러해서 이러이러한 경로가 되었으니 그럼 이거를 어떻게 해결해보자 라는 식으로 루트가 이게 안 짜여진다는 거죠. 음. 음. 뭐냐면 웃긴 게 얘네들이 나중에 가면 우리가 좀 주인공들이 좀 애정이 생긴다는 게 네. 주인공들이 인간미가 생기잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 인간미가 생기는 뭐냐면 다 서로에게 공감하는 순간들이 생겨버린다는 거죠. 그런데 왜냐하면 이전에는 뭐냐면 이 사람들은 자기의 바깥에 있는 애들은 다 거의 자동인형이잖아. 그 npc란 말이에요 npc. 네, 네. 그냥 뭐 이거 하면 되고 저거 하면 돼. 선생님도 네. 이런 거 경찰은 이런 거. 그러다 보니까 네. 재밌는게 거기서 왜그 경찰 음. 여성 그 청소년 김여진, 아, 김, 김여진 씨가 연기하는 것도 웃긴 게 김현진 씨 연기가 되게 좋았다라는 느낌이 들었던 게 아, 그래요? 어. 왜냐면 나는 네, 네. 김현진 씨가 무슨 생각으로 저러는지 모르겠는 거예요. 아. 저게 진짜 진정성을 위해 네. 여성과 청소년을 위해 헌신하는 경찰인 건지 요거 재밌는데? 음. 그러니까 사실은 그게 의도인지 음. 어떤 대본상의 빵군지 모르겠으나 결과적으로는 나쁘지 않은 그, 효과였던 게 뭐냐면 네, 맞아요. 그 이제 이 대표님 말들 NPC처럼 보였어요. 그러니까 네. 관성에 의해 행동하는 사람으로 음. 보였는데 사실은 냉정하게 얘기하면 이 대본이 사실은 매춘을 다루고 있고 사실은 왜 미국 영화 같은 미국 드라마 같은 경우에는 나쁜 짓을 한 주인공한테 좋은 결말을 주질 않는데요. 음. 네, 그러다 보니까 그런 윤리적인 가이드라인이 명확한데 한국은 사실은 그걸 깨는 게 한국 영화들이나 드라마의 매력이잖아요. 입에 주먹 넣고 울면서 네, 네. 구원을 외치죠. 그런데 <웃음> 이 인간 수업 같은 경우에는 어쨌든 그 극한까지는 밀어붙여 보려 했으나 그래도 차마 매춘 문제를 이런 식으로 다루기는 좀 그래라고 하면서 드라마 내부의 맥락보다는 음. 그냥 실제 세계의 당위가 드라마 안에 외삽됐다라는 느낌이 좀 외부에서 훅 들어왔다라는 느낌인데 그런 걸 대표하는 캐릭터가 저는 김여진 씨 같다는 생각이 좀 보면서 들었어요. 음. 근데 김여진 씨가 사건을 스마트하게 해결하는 게 아니라 되게 관성적으로 행동을 해요. 음. 관성적으로 행동을 하다 보니까 딱히 사건 해결에 도움이 안 돼. 실제로도 안 되지. 그리고 어. 각 어쩔 때는 피해자에 대한 어떤 그 존중보다는 사건 해결에 더 목을 매는 듯한 네. 느낌이 그렇죠. 그러니까 그런 네. 부분들이 근데 아리까리해 어느 순간 네. 걱정하는 것 같기도 하고 그러니까 음. 이분이 사람이한테 뭐둘다다 다 음. 있겠죠. 그러니까 음. 그게 그런 그두 가지가 다 보이는 거. 그러니까 관성적으로 뭔가 이 일을 음. 이렇게 하는 사람인지 진짜 진정성을 가지고 뭔가 하는 건지 그 애매모호한 그 어른의 태도가 네. 그 김현진 씨의 그 경찰 캐릭터로서 네. 굉장히 잘 드러나 그러니까 잘 묻었다고 해야 될까? 음. 그러니까 김현진 씨가 겉도는 것도 사실은 어쩌면 필연인 게. 그 오지수와 백유리가 처한 상황은 사실은 법으로 보면 클리어해요. 불법이지. 음. 그, 그리고 저기 뭐 처벌 받아야지. 음. 김현진 씨의 세계에서는 그렇게 되게 클리어한 문제야. 근데 오지수 개인의 문제를 해결해야 된다라는 관점으로 들어가잖아. 아, 그건 답, 절대 답이 될 수가 없어요. 그죠. 어, 답이 될수 없으니까 당연히 그럼 김현진 씨는 겉돌 수밖에 없는 거야. 그 문제에서 겉돌 수밖에 없는 거야. 그래서 무기력한 체제라는 게 이렇게 음. 대변이 될수 있겠구나. 그 박혁권 씨도 마찬가지야. 음. 미안하다. 도와줄게. 끊임없이 말을 해. 근데 그렇게 보고 있으면 내가 박형원 씨는 뭘할수 있지라고 생각해서 음. 저 말고 없어 그냥 미안하다는 말 외에는 할수 있는 게 없는 건가 그럼 실제로 미안할 짓을 했나 그럼 실제 세계에서 선생 내가 선생이면은 아니 미안하고 자식으로를 떠나서 애초에 답이 없는 상황인데 내가 미안해한다고 뭐가 달라지 난 내일이나 열심히 하려한다 이럴 것 같은 건 거죠 저는 그래서 그 네. 역할의 연기가 좋았던 게 박학건 씨가 네. 어떻게 보면 되게 순진하잖아요 그러니까 그러니까, 어. 그러니까 바로 아까 아까 말때 다시 리바이벌 해서 권추신의 전교전 선생님이 네. 우리 옛날에 했던 진짜 그대로 아이들을 아직 순수하게 보고 있어요 네, 네. 우리 이 제자가 음. 딱 써놓잖아요 백율이랑 오지수 보면 은 고지능의 뭐 저감성 이렇게 음. 써놨는데 얘들은 그래도 그런 짓할 애들은 아니다라는 아이들에 대한 믿음이 있어요 네. 어, 우리 
우리한테 그 정도는 아니에요. 그러니까 라고. 저감성이라고 써놨는데 그 저감성이라는 게 사실은 드라마 안에서 오지수나 백유리가 저감성으로 보이냐라고 많이 되잖아. 음. 사실은 저감성이었다 고감성이 되잖아 나중에. 음. 그러니까 그런 것처럼 그러니까 그, 그 성장 과정에서 분명히 얘들 저감성으로 만들어버린 어떤 요소들이 있었다라는 건 거지. 그 사회적으로 네. 사회가 이렇게 사이코패스적인 음. 그러니까 외부와 차단을 하는 음. 이게 사실 이게 이제 옛날엔 수사로 이거를 자, 자폐적이다라고 썼는데 이게 요말 갖고도 요즘엔 문제가 많으니 근데 이 말을 대체할 게 없어서 음. 제가 급하게 한수석한테 물어봤더니 음. 한수석이 그 말을 자, 수사로 썼을 때 자폐적이다란 말을 대체할 수 있을 말은 딱히 없으니 이걸 완벽하게 대체할 수 있는 말딱 하나밖에 없다. 에반게리온에서 가져오세요. AT 필드. <웃음> AT 필드가 더욱더 공고해지는 세계. 네, 각자의 네. AT 필드가 너무너무 공고해져서 모두가 모두, 그러니까 바깥에 있는 건다 객체인 거야, 나 말고. 네, 네. 주변을 차단하는 거죠. 음, 그죠. 네. 그래서 다, 그러니까 이게 웃긴 게 얘가 처음에 오지수나 백일의 사이코패스 같은데 사이코패스가 아니야. 네. 사회가 그냥 애들을 그렇게 사이코패스처럼. 음. 그러니까 남에게 공감하면서서 크도록 음. 키우질 않았잖아요. 그죠. 네, 네. 백유리 엄마가 하는 태도 보면은. 네. 그러니까 너가 지금 하고 있는 일이 네 인생에 아무 도움이 안 되는데 왜 이런 짓을 하지? 우리 심희영님. 네, 네. 어, 네. 뭔가 그. 그러니까 가성비로 보잖아요. 그러니까, 그러니까 그런 에이티필드라고 음. 얘기하는. 그러니까 그렇게 하는 그, 그게 이제 애초에 사람이라는 게 제가 옛날에 기독교에 기할 뻔한 위기가 한번 있었어요. 음. <웃음> 큰 위기였네요. 네, 큰 위기였는데 그게 사실은 그때 제가 내가 어, 내가 왜 이런 기분이지라고 생각을 해보니까 그 어떤 분한테 막 이렇게 그런 설명을 듣고서는 너무 매혹적인 거야. 그 세계로 들어가면 정말 평화롭겠구나. 음. 거기서는 이유가 없는, 그러니까 모든 게다 해명이 돼. 그 세계 안에서는. 아, 너무 평화롭고 질서 있어. 그러니까, 그러니까 의문이 없어요. 거기에 그 안에서는. 들어가기만 하면. 네, 의문이라는 게 없어요. 그 안에 들어가면. 근데 마찬가지로 에이티필드를 치고 모든 걸 타자화 시켜버리면 음. 그리고 그 안에서 모르는 건 네이버 검색하면 돼. 유튜브 검색하면 되고. 그래서 아 얘는 김치녀 얘는 한남 얘는 꼰대 정리해서 자기 그 에이티필드 안에 세계에서 외부로 밀어낸 것들을 갖다 그렇게 나름의 체계화를 시켜놓고 나면 은 이거보다 명확한 세계라는 게 없어요. 그리고 그렇게 하는 게 자기한테 그 이득이다라는 판단을 하는 거지. 그러니까 음. 아까 말씀드린 대로 그 에이티필드 플러스 그 타자, 타자로 밀어낸 모든 것들을 이제 객체 NPC로 만들어 놓고 아얜 이러네 얜 이렇게 할 거야 이 사람들 이런 거야라는데 그 AT 필드를 뚫고 개별이가 들어왔지. 그러니까 <웃음> 보면은 어. 뭐 저도 그렇습니다만 음. 대사 사람들이 뭐욕 먹을 짓 혹은 뭐 남들이 욕을 할지 안 할지 몰라도 뭔가 내 스스로가 굉장히 내 자기가 혐오스러운 짓 음. 사람들만 누구나 다 있는 것 같은데 거기서 그러기 때문에 돈이라도 벌어야겠다라는 식으로 원래는 잘안 흘렀거든요. 음, 음. 그렇잖아요. 음, 아, 그렇죠. 내가 부끄럽다. 예, 예. 나는 뭔가 아까 말씀한 윤리, 윤리의 예, 파탄. 예. 어, 그래, 나는 윤리적으로 그렇다고 해서 그러니 결국 음. 내가 이걸 회복하려면 돈이야라는 식으로 간다기보단 음. 다른 식. 그래서 옛날 청소년 영화나 이런 거 봐도 그런 사람들은 자기 혐오를 흐른다든가 음. 내가 왜 이걸 하고 있지라든가 음. 어떤 자기 반성으로 그러던 그죠. 제의식 구원 이런 쪽이었단 음. 말이에요. 근데 오지수가 느끼는 공포 핵심은 탈락할지도 몰라. 아, 그렇죠. 돈이 없어서. 제일 시, 심하죠 거기서. 어. 이 드라마가 신선한 이유가 뭐냐면 죄의식과 구원에 대해서 아무도 얘기 안 해요. 음. 그런 잘. 죄를 지었어. 음. 어떻게 내 죄를 갚을 거야라는 그게 아니라 어쨌든간 그 말씀하신 그 레인에서 탈락하는 공포 그리고 그 공포를 제어해 줄수 있는 결국 돈이다. 들키지 않았다라는 그렇죠. 관점에서 네. 보면 돈이고 사실 또 하나 한 발짝 더 나가면 이것도 있어. 들켰더라도 돈인 거야. 음. 아, 그렇죠. 왜냐하면 만약에 오지수 입장에서 음. 제가 우리 이런 얘기 한적 있지 사석에서 음. 내가 만약 오지수면 걸렸어 감옥에 들어가 망했지. 음. 근데 
만약에 이걸 뭐 어떻게 하자면 몇십억 벌어서 밭대기에다가 묻어놨어. 음. 그것도 들어가도 참잘 오지. 음. 사기범 얘기하면서 이런 비슷한 네. 얘기를 했잖아요. 음. 어차피 초범이고 미성년자고 음. 그럼 뭐 집행유예가 나오거나 아니면 좀 뭐라도 하다가 그래봤자 나오겠지. 길어야. 어, 길어야 몇 년이란 네. 말이지. 군대 갔다 오는 셈 치고 네. 그럼 얘 미필이니까 군대를 이걸로 커리어한다고 치면 은 네. 그렇게 생각하면 은 아무것도 아닌 거야. 나한테 돈이 있으니까. 네. 나가서 잘하면 돼. 네. 그리고 나가서 내가 좋은 입성에 네. 외제차 끌고 다니면 누가 나를 그러다 보니까 이 드라마가 특이한 점이 구원이 없어요. 그죠 구원이 아무것도 네. 없어요. 구원이 없어요. 그러니까 보통은 이런 얘기는 끝에 어떤 구원 혹은 갱생 혹은 약간 일말의 희망 뭐 이런 걸로 끝내는 게 보통 클리셰인데 음. 이 드라마가 끝날 때는 그런 건 1도 없어. 맞아. 네. 그리고 마지막에 김효진이 놓치는 것처럼 그냥 무기력한 체제. 네. 선생님도 경찰도 그러니까 대표적이잖아요. 아이들을 계도할 수 있는 그 음. 양수겸장으로서의 그건데 경찰도 선생님도 애들을 놓치잖아요. 음. 음, 더 웃긴 거는 보통은 여기서 여기서도 왜 음. 전형적인 레거시한 음, 음. 조폭이 등장하잖아요. 음. 아우 저는 그 조폭분이랑 그 조폭 애인으로 나오신 분 연기가 음. 아우 훌륭하셨죠. 진짜 호연. 네. 아. 네. 이 조폭이 원래는 세상의 질서로서 상징으로 등장해서 애들을 짓누르잖아요. 구체제. 아. 네. 구체제가 어쨌든 간에 구체제는 여전히 뭐 탄탄하다. 공고해. 약간, 약간 어. 그런 거지. 타다를 탄압하는 택시조합 같은 느낌인 거지. <웃음> 약간 어. 그런 느낌으로 등장하는데 그게 갑자기 얘들조차도 실패한단 말이에요. 음. 그러니까 이 드라마가 되게 신기한 게 이런 거예요. 그러니까 되게 옛날에는 많이 보던 드라마 많이 보던 소재 같으면서도 되게 핵심을 현실을 잘 찌르고 되게 리뉴얼 그러니까 21세기 한국의 2020년을 되게 잘 파악하고 있다는 게 저는 이 부분이라고 생각을 하거든요. 구체제도 얘들을 응징하는데 실패하고 심지어는 얘들의 가이드라인이 되어줄 수 있는 어떤 안전한 체제조차도 얘들을 사회도 실패하고, 네, 사회도 실패하고 얘들이 나중에 보니까 사이코패스가 원래 아닌데 애들을 사이코패스화로 만들어버리게끔 사회가 강제하고 있다는 라 부분도 잘 묘사해냈고 음. 그래서 지금 보면 마지막에 두 사람이 인간적인 감정이 생겼을 때 몰락해버려요. 음. 네. 맞아요. 네. 그렇다는 라게그 되게 냉, 냉 뭐라 해야 되지 싸한 드라마거든요. 되게 그렇게 음. 생각하면. 그러니까 좀 이따 바운스 얘기를 나중에 또 하게 되겠지만 바운스는 완전 달라요. 음. 그니까 시대가 그 20년 정도 간극이 있잖아요. 30년이라. 아, 20, 97년이니까 아, 20년이지. 20한 그렇죠. 20년 좀 넘었네. 한국에는 2000년대 네. 초반에 개봉했으니까 네. 20년 시대가 정도. 그렇죠. 그때 태어난 97년에 태어난 애가 딱 오지수 오지수 그 나이네. 그렇네. 네. 그러고 보니까 그렇네. 음. 더 많네. 그니까그 아마 바운스에 등장한 그 코기아루가 음. 아이를 그때 낳았으면 일찍 결혼해서 음. 그러면 오지수 그렇네요. 나이가 된건 거예요. 한 세대가 지난 건데 그그 그 사이에 뭐가 변했나? 라는 생각을 해보면은 참 여러 가지 되게 슬픈 생각도 들고 아니면은 이게 또 전형적인 요즘 애들 버릇 없어의 리바이벌일지도 모르겠다는 생각도 사실은 들고 항상 젊은 애들을 보고서는 문제 있어 걱정돼라는 말은 기성세대 저 같은 피라미드 벽화에도 써 있었던 예, 있는 건데 그렇다면은 어떻게 다른가 음. 어떻게 걱정이 되는가에 대한 얘기는 할 필요가 있는 것 같아요 그거는. 그니까 제일 문제는 그러니까 우리 방황하던 애가 예를 들어 그런 거잖아요. 그러니까 초등학교 때 임신해서 애를 낳는데 애를 키워보다 보니 혹은 애를 버렸는데 그게 왠지 좀 사회적으로 강제한 음. 입장 때문에 아 내가 이게 그게 할 짓은 아니었는데 하면서 사람에게 어떤 그런 그러니까 모럴로 정신적으로 뭔가 네가 그래도 인간이라면 갖춰야 될 것이라는 걸 사회가 압박을 준단 말이지. 근데 뭐가 달라졌냐라고 보면은 여태까지 이제 이 드라마들을 통해서 이제 우리가 얘기할 거지만 그게 돈밖에 없는 거예요. 애를 버려도 돈 있으면 괜찮고 애를 안 버려도 
그리고 뭐가 다 돈인 거야. 돈으로 나를 포장하면 나는 좋은 사람으로 보일 수 있어. 내가 페이스북에서 세탁해가지고 인스타나 페이스북에서 봉사활동하고 음. 유기견 보호소 다니고 그러면서 이제 뭔가 어디 기부도 좀 하고 그러면은 난 좋은 사람인 거예요. 대표님이 인간 수업 얘기하시면서 왜 우리 했던 얘기 있잖아요. 도리고 뭐고 필요 없는 거지. 음. 그러니까 인간의 인간이 해야 되는 도리죠. 뭐 부모님에 대한 거 아니면 주변 사람들에 대한 거 그런 도리고 뭐고가 다 필요 없이 돈으로 그냥 그게 퉁쳐지는 사회가 됐지 않나. 그죠. 왜냐면 부모님한테 애야 이런 거 말고. 현금이 좋단다 음. <웃음> 이런 시대니까 음. 그게 뭐 시대를 반영하는 게 농담입니다만 그러니까 어떤 거든지 이 정도로까지 극단적으로 물신이 됐다라는 거죠. 그그 그 예를 들어서 이런 종류의 청춘물도 사실은 되게 오랜만 실종됐다가 음. 실종됐다가 되게 오랜만에 나왔어요. 네, 네. 학교 이런 거는 반올림 이쯤에서 네. 끝난 거 아닌가요? 그러니까 어. 사실 그런 종류의 판타지로서라도 있는데 그쵸. 요즘에 이제 웹드라마 에이틴 이제 김동희 씨가 어. 또 거기서 떴어. 그쪽으로 빠졌죠. 네, 그런데 그쪽은 그냥 그냥 말 그대로 인소. 인소 인터넷 소설 감성인 거고 사실 현실을 반영한다고 힘든데 문제는 항상 방어하는 청춘에 대한 영화는 영화가 생긴 일에 꾸준히 있었던 장르거든요. 근데 실종됐어요 어느 순간에 음, 실종됐다가 오랜만에 나타나는데 예를 들어 이유 없는 반항 제임스 딘이 나온 네. 이유 없는 반항도 보면은 사실은 잠깐 그 되게 어른들이 볼 때는 딱히 그 중요하지 않은 이유로 아이들은 방황을 한단 말이지. 음. 왜냐하면 아이들이 자아가 형성되는 시기에 세계가 작고 뭐, 네, 이게 팽창하는 시기에 모든 게 당황스럽고 음. 낯설거든. 그러니까 방황하고 상처받고 이러다가 체제로 돌아온다라는 결론으로 사실 이유 없는 반화 같은 것도 있고 그리고 또그 이후에 예를 들어서 그런 영화 중에서 좋아하는 게뭐 허공의 질주나 그 저기 뭐야 볼륨을 높여라 음. 이런 작품들을 보면은 예를 들어 볼륨을 높여라에서 제가 되게 인상적인 장면이 뭐냐 어릴 때는 안 보였는데 뭐가 있냐면. 그 크리스찬 슬레이터가 해적 라디오 방송을 하잖아요. 네. 근데 사실 그것도 지금 생각하면 딱히 내용은 없어요. 그러니까 크리스찬 슬레이터가 왜 괴로워하는지에 대한 설명은 사실 별로 없어요. 음. 별로 없는데 그막 괴로워하면서 이제 막말하고 막 이렇게 애들이 하고 싶었던 말 이렇게 소개했던 얘기 해주니까 사람들이 막 애들이 좋아하기 시작해서 해적 방송을 했는데 커, 일이 커져서 막 경찰이 쫓아오게 되는데 크리스찬 슬레이터의 부모가 교육부 간부예요. 장학사 같은 사람인 거지. 음. 그러면서 그 크리스찬 슬레이터 아버지가 하는 얘기가 그 사람 68세대였던 거야. 음. 68세대면서 68대 나도 그랬지라고 하면서 지금은 내가 체제지라고 음. 얘기를 해요. 그러면서 이제 관대함을 어린 세대에게 관대함을 보여야 된다라는 뉘앙스로 얘기를 하는 음. 건 거지. 그런 것들이. 근데 불법은 불법이니까 잡혀가더라도. 그러면서 마지막에 뭐라고 하냐면 크리스찬 슬레이터가 토크온 이래. 이렇게 음. 막 계속 니들이 하고 싶은 얘기를 해라. 음. 사실은 이 얘기들은 인간 수업에 비하면 아무것도 아닌 얘기고그 무게감이라는 거는. 그렇죠. 네. 그 단순히 이제 모든 게 환경이 갖춰진 상태 안에서 내가 지금 왜 이렇게 괴롭지라는 그 되게 그 막연한 것들에서 왔다 갔다 하는 게 원래 청소년기였는데 지금 이 아이들은 물적 토대에 대한 불안을 느끼고 있는 건가 음, 내가 진짜. 밟고 서 있는 세대 자체에서 물적 토대 위에서 내가 밟고 서 있는 세계 자체가 위태롭다 여기서 탈락하지 않겠다라는 게 근데 그러기 위해서는 나는 사이코패스여야만 하고 주변을 인간으로 받아들여서는 안 되고 객체로 이해를 해야지 내가 돈을 최대한 땡길 수가 있는 건 거야. 그러니까 그런 세대를 누구한테 보고 배웠고 이런 세계를 애들에게 제시한 게 누구냐라고 생각하면 그 문제는 결국 우리한테 있는 거 아닌가라는 음. 생각을 한번 해봐야 되는 거 아닌가라는 어. 꼰대 같은 얘기를 또 하게 되네요. <웃음> <웃음> 그런 마음에서 네. 저희가 사실 이 방송 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 이번 편을 하는 거잖아요. 그렇죠. 육아 실패 특집. <웃음> 그렇죠. 이게 음 어쨌든 간에 이제 일부를 마무리해야 됩니다만 그 인간 수업이라는 거는 오랜만에 본그 우리나라에서는 청소년 드라마가 없고 말씀하신 것처럼 청소년의 실제를 다루려고 하는 드라마는 더더욱 없었고 음. 그러다 보니까 이게 좀 약간 반향도 있고 음. 또 실제로 또 드라마가 그런 드라마적 재미가 좀 있어요. 음. 잘 만들었어요. 그러니까 네. 얘기 자체로 네. 재밌어요. 어. 민감한 소재를 네. 풀어나가는 방식도 좋고요. 네. 그리고 마지막 
방학까지 가는 그 드라이브 걸리는 것처럼 쭉 네. 가는 방도 좋은데 그 포석을 다 깔아놨잖아요. 마지막을 네. 위해서. 그게 네. 굉장히 아, 참 영리하시다라는 생각을 네. 했어요. 네. 어. 그래서 마지막이 사실은 엔딩이 증발이거든요. 이거는. 음. 구원도 희망도 먹고 없는 상태에서 음. 그냥 증발이거든요. 맞아요. 근데 가만히 생각을 해보면은 이런 얘기는 그렇게 끝날 수밖에 없는 거 아닌가? 그렇죠. 맞아요. 이, 이 얘기를 어떻게 그 이상의 그, 엔딩이 어, 있나라고 네, 저는 네, 생각해요. 어풀 수가 없지 그 다음은 네, 네, 잡혀가든가 네. 그잖아요. 잡혀가면 너무 리얼이고. 어. 어? 아니면 선생님 옆에서 회개를 해. 선생님이 네. 계시면서 내가 6천 땡겨줄 테니까 <웃음> 대학 다녀봐라. <웃음> 엉엉 어. 울면 선생님이 잘못했어요. 어. 그거는 슬램덩크지 선생님 농구 하고 싶어요가 어. 되는 거지. 저, 대충 저기 네. 뭐야 4년제 대학이니까 4천만 원 등록금에 2천만 원으로 어떻게 500만 원씩 나눠 쓰고 나머지는 알바해서 해라 해서 6천 땡겨 주겠다. 이 뭐, 내가 말해놓고도 음. 너무 터무니 없어. 진짜로 배우 박격헌 씨라면 가능할 수 있는데 아. 선생님은 힘들지. 어, 그러니까. <웃음> 선생님이 애가 너무 안 돼서 6천을 땡겨주겠다. 이거는 음, 그쵸. 학생 개만 있는 것도 아니고. 음, 음. 그쵸. 그렇게 지금 거기에 등장하는 서민이는 그러니까 어. 얼마 불쌍해. 그치. 서민이는 음. 얼마 불쌍해. 음. 근데 심지어 걔는 6천을 땡겨줘도 그 공부를 열심히 하는 애가 아니니. 그렇죠. 예. 6천을 땡겨줘봤자 그거 그 거기 일지한테 다 기태한테 주는 거지. 어, 그 기태한테 박기태 변호사님? 곽기태. <웃음> 아, 딴 얘기지만 그 배우 하신 분 있잖아요. 네. 곽기태 역할을 했던 그 어, 남기수 씨 어, 네. 모델인데 이분 제가 보통 누구랑 누구랑 닮으면 제가 보급형 내지 확장형을 얘기를 하는데 네. 확장형 비시더라고요. 확장형 정지훈 씨더라고요. 어, 맞아요. 진짜 많이 닮았어요. 비시하고 저는 이기광 씨. 어, 네네. 맞아요. 합친 느낌. 네. 아, 이미지가 좋더라고요. 네네. 네. 그분도 네. 앞으로가 진짜 기대되더라고요. 네. 네. 지금 시간이 짧아서 그 서민이와 곽기태 얘기도 못했는데. 그러게. 네. 그쪽도 재밌는데. 그 어쨌든 서민이한테 6천을 땡겨준다는데 서민이가 그거를 자신의 생산을 위한 상징자본에 투자할 수 이제 앞으로 공부를 열심히 하겠습니다. 음, 그럴 리가 없지. 있는 애가 아니란 <웃음> 말이지. 그러면 더 웃긴 건 이제 그나마 오지수 얘기를 할 때는 똥찌가 가. 음. 내가 한 1억에 쏜다. 내가 너 뒤를 봐주마. 음. 후원해주마. 어. 결국 중요한 거는 인간이 그뭐 체제 안에 체제 수능적인 인간이 돼야 된다 뭐 이런 얘기가 아니라 음. 독립된 인간으로서 자기 스스로 자기의 토대를 만들어서 그 위에 두 발로 뒤끝 설수 있어야 성장하는 건 건데 어떤 세계를 선택하든 건 자기 감당할 일이니까 오케이 여건 상관없어. 근데 그 토대 자체를 그러니까 불안하고 그걸 불안하다 생각하니까 병적인 상태가 되는 이런 것들이 이제 그게 다시 되게 반사회적인 인물이 돼서 어 오히려 이 사회 부조리들을 확대 재생산하고 이런 악순환의 고리라는 것들에 대해서는 좀 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 그리고 토대가 되는 인간이 되기 위해서 네. 모랄이라는 점이 빠졌다는 거 네, 요즘 네, 네. 지금 그 이제 그려지고 있는 상태를 볼때그왜 네. 그럴까 어째서일까라는 것도 좀 생각해 볼 만한 그렇죠. 것 같아요. 네. 모랄이 들어가기 전에 일단 이미 체제가 모랄이 없는 게 그러니까. 근데 왜냐면 이게 인간 수업의 세계관으로만 보면은 어떤 네. 느낌이냐면 만약 내가 인간 수업 안에 지금 음. 다니고 있는 학생이거나 선생님이라면 음. 일단 얘들을 2라운드가 없어요 여기 음. 2라운드가 없어요 2라운드를 제공하지 않는다라는 거 그러니까 패자부활전을 제공하지 않는다는 것 자체가 이미 시, 체제가 나를 모를 아무것도 음. 제공해주지 않지 그럼 내가 왜 가져야 되지? 그러니까 음. 너가 나한테 호의롭게 굴지 않는데 음. 내가 왜 호의를 가져야 되지가 되는 거예요 그러니까 사람을 일단 코너로 몰아온 상태로 시작을 하잖아요. 음. 아니 뭐 그러면 그 다음에 무슨 짓이든 해도 된다라는 걸 이미 이미 사회에서 다 보여줬잖아. 
음. 이 점에서 생각해 보면은 우리 그 최민수 씨가 그 최민수 연기했던 그이 실장님의 선택이 좀 이해가 가는 게 사실 딱 되게 무력도 있지만 되게 어른인데 음. 뭐 자기를 고용한 고용주가 아닌지 어쩐지 모르지만 왜 갑자기 노숙자 생활하다가 을왜저 일을 하는 거지 어깨를 왜 하지 싶잖아요. 근데 지금 말씀하신 그대로 아이들뿐만 아니라 어른도 체제밖에 탈락해서 그런 그런 삶을 살고 있는데 누군가 자기를 재발견해 준 거잖아요. 그렇죠. 나를 그러니까 어, 나를 필요한 사람을 재발견됐으니까. 어, 그에게 충성을 다하는 거겠죠. 그런 음, 역할을 그렇죠. 기꺼이 떠맡아서. 선민이도 마찬가지고 그 뭔가 결국에는 관계 안에서 음. 관계 안에서 사람이라는 게 자기 자리를 찾아가는 건데 음. 관계 맺는 법을 배우기 전에 사람에 대해서 타자화된 음. 상태의 사람에 대해서 개념화된 어떤 말들이 인터넷에서 주어듣고서는 음. 그거 자체를 이미 이제 머릿속에서 개념을 받고 이미 판단이 끝난 상태예요 애들은 음. 이, 이 아이들은 세계에 대한 판단이 끝난 상태에서 모든 걸 시작하니까 사실 거기부터가 이미 비극의 출발점인 거거든요 음. 저는 이 드라마에서 가장 비극이 뭐냐면 은 서민이와 최민수 그이 실장님 간에 그 어떤 유대감이 생기잖아요 음. 그리고 애가 딱 하니까 그래봤자 뒤봐주는 어깨인데 음. 너일 그만해라 라고 얘기하잖아요 음. 그랬더니 근데 또막 칭칭 툴툴 대면서도 이 아저씨가 그래도 나 걱정해준다는 생각에 밥도 챙겨주고 그러잖아요. 음. 그러니까 둘이 그런 어떤 유대감이 생기는 거예요. 음. 근데 이제 이걸 보고 그 보고 있을 사람들 중에 일부가 그런 생각을 하는 게 슬픈 거지. 뭐 포, 포주랑 몸 파는 애들끼리요. 지들끼리 음. 무슨 뭐 악어, 악어세요? 그러니까, 그러니까 뭐냐 그런 그러니까 아. 우리 왜 제국의 위안부 있어서 동지적 관계라는 말이 엄청 문제가 됐었잖아요. 네, 그거 갖고 네. 법정까지 가는 네, 거잖아요. 그러니까 이미 저 사람들은 이미 그런 과그 아까 말씀하셨지 그러니까 그런 거 어떤 관계라는 건 다층적이고 음. 되게 다면적인 거니까 음. 막 예를 들어 나한테 갑질하는 사장님에게 괜히 약간 애틋한 마음이 생길 수도 있고 어떤 사람이란 건 모르는 건데 아니 그 박찬욱 감독님이 그래서 유명한 음. 대사 만드셨잖아요 나를 파괴하러 온 나의 구원자라는 <웃음> 말을 그러니까 인간관계라는 건 그렇게 다면적인 음. 건데 그런데 이제 그걸 음. 보고 그 다면적이라고 만들어놓은 신에 대해서 일말의 자비라든가 이해심 없이 음. 지랄하고 자빠졌네라는 식으로 이 수진이 소비될 거라는 거죠. 음. 요즘의 분위기는 사실 그래요. 단편만을 보니까. 왜냐면 그런 어. 종류의 소비가 이념적 소비고 네. 그런 소비를 하는 게 사실은 오지수가 세상을 바라보는 방식도 사실 그거랑 똑같아요. 그렇죠. 그러니까 오지수가 세상을 바라보는 방식으로 그 네. 신을 그렇게 이해한다는 거죠. 아니 잠깐 미쳤어? 이거 그래봤자 이이집장 폭주인데 음. 그뭐 여자애 뭐몇번 패줬다고 그래봤자 지가 팔아먹는 여자애 돈안 들어올까 봐 뭔가 팔고 있는 물건이 상할까 봐 주먹을 쓰는 음. 아저씨 그걸 좀 걱정이 또또이 서민이도 이게 배 없는 게 서로 저 둘이 저 아휴 역시 음. 이래서 안돼 음. 근데 사실 이거야말로 말씀하신 대로 오지수가 음. 세상을 바라보는 거잖아요 그러니까 뭐이 얘기를 문제시 문제가 될 수도 있겠지만 얼마 전에 그 이용수 할머니가 영혼 결혼식을 뭐 이런 얘기를 음. 했어요 알고 보니까 이제 자기를 보, 도와준 일본군 장교에 대해서 위령제를 지내줬다 실은 음. 뭐 이랬는데 사실은 충분히 가능한 일이거든요. 가능하죠. 어, 그러니까 자기 본인이 받은 고통과 그 안에서 어떤 인간적 일말의 호의를 느낀 것과 그거 다 별개예요. 음. 다 포함된 것이 사람과의 관계인 건 건데 플러스 마이너스 해서 어떤 한 면으로만 규정될 수 없고 고마운 건 고마운 거고 아닌 건 아닌 거다라는 걸 스스로 좀그 그 모순된 것들처럼 보이는 여러 가지 면들을 동시에 받아들이 그게 사실 부조리하다 그러죠 그런 거를 부조리한 것들을 갖다가 이, 그 그러니까 내가 모든 걸 안다고 생각하는 게 아니라 내가 본 것들이 있는 그대로 보면서 그것들이 다 포함되는 어떤 것다 포함되는 총체적인 것들이다. 그래서 그 총체적 안에서 아 이거는 그래도 내가 오케이 할수 있어 이건 오케이 할수 없어라는 것들을 각각 이제 하나하나 판단해 나가는 게 이게 사람의 가치관이라는 게 형성되는 게 그런 식의 과정을 거쳐야 되는데 규정을 하고 시작하는 순간에 우리가 보지 못하는 것들이 너무 많아진다라는 음. 거예요. 
그러니까 그런 사람에겐 그 신이 굉장히 불필요하고 흔히 말하는 범죄자들에게 서사를 만들어주는 아주 신뿐 아니라 이 드라마 자체가 아, 그렇죠. 예, 예. 이 드라마의 소재부터 안 그렇죠. 되는 거죠. 예. 굉장히 불필요한 드라마하고 불필요한 신들의 난발인 거예요. 음. 왜 이런 인간들에게 스피커를 쥐어주고 이런 인간들이 서로 소통 마치 인간적인 것처럼 음. 묘사해주고 음. 왜 이런 인간들을 내가 봐야 되지? 라는 질문에 도착하게 되는 거죠. 근데 음. 저는 그런 질문이 옛날에도 있었지만 우리 사회가 생각보다 이 저는 인간 수업이 생각보다 그렇게 자극적이거나 그러진 않았는데 네, 맞아요. 전혀요. 이 정도의 드라마조차도 그렇게 볼 정도로 이렇게 좀 각박해졌다라는 네. 느낌이 좀 든다는 그러니까 거예요. 그러니까 그 세상을 무균실로 만들 수는 없어요. 무균실로 만들 수는 없는 거고 그런 거예요. 그렇게 그런 세계를 만들어서 나오는 아이는 사실은 배규리가 그렇게 되는 건 거예요. 그러니까 음. 이미 좋은 것만 보고 좋은 것만 먹여서 자랐더니 결국 남는 거는 부모 머리에 칼꽃질 상상만 하는 아이가 되는 건가. 왜냐하면 엄마가 빙샹이잖아. 어, 빙샹인데 이 빙샹인 엄마도 어떤 경로가 있을 거거든 그렇게 됐을 때. <웃음> 김여진 씨가 아니라 어. 극중에서 김여진 씨가 자기 별명이 빙샹이라 그랬잖아요. <웃음> 아니야 엄마 여기 백일이 엄마가 빙샹이야. 그런데 네. 그분 연기 잘하시다. 그런데 심희영 씨 연기 원래 잘해요. 심희영 씨 고우시더라고. 어, 원래 딱딱 맞게 연기 잘하시더라고요. 그런데 네. 그런 것들이 여러 가지 맥락들에 대해 그래서 동시에 이제 보고 아 이런 것도 있구나 어씨이 당황스러운 나 나쁜 놈인 줄 알았는데 실은 좋은 놈인가 좋은 놈인데 실은 나쁜 놈인가 이걸 왔다 갔다 하면서 사람에 대해 이해가 폭이 넓어지는 건데 그게 없는 상태다 보니까 증오만 남는 건 거지 자 그래서 다음 네. 얘기를 하기 위해서 급히 마무리하고 우리는 내일 돌아옵니다 내일 방송 시작할 때 그거 해넌 아직도 온전만에 그거를 시작할 때 <웃음> 오프닝 대사를 해주십시오 귀 막으려고 귀를 막았는데 <웃음> 더 크게 들려 <웃음> 이어폰 때문에 <웃음> 자 그러면은 우리가 할 얘기가 많은데 요거를 연장해서 이 네. 얘기의 문제의식을 가지고 다음 드라마들을 좀 시대를 통틀어서 같이 한번 연결해 보겠습니다. 일단 시간이 안 돼서 오늘은 일단 여기까지 하고요. 다음 해를 또 어, 오늘도 부재 중이신 시옹님 대신 오신 시옹님 뭐야? 시, 아니 반대로 말했네. 부재 중이신 파업 중이신 시옹님을 대신해서 와주신 시옹님에게 감사드리고 아네 즐거웠습니다. 근데 시자 들어가시는 분들은 이렇게 말이 빨라요. <웃음> 비슷하네. 이렇게. 집안 내력이에요. 네, 저 그리고 복귀하신 박 박사님. 네, 수고했습니다. 네, 수고하셨습니다. 모두 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 자, 내일 뵙겠습니다. <웃음>